0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutspuren, eine Reise in die Abgründe des Menschen. Ich bin Fabian, das hier ist ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Bei mir sitzt normalerweise Daniel, ein sehr charmanter junger Mann, langjähriger Freund, ehemaliger Mitbewohner von mir. Aber heute sind wir nicht nur zu zweit, heute haben wir das erste Mal einen Zuhörergast. Möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ja, klar. Ich bin Ronja, komme aus Kiel und bin Junge, 36 Jahre alt und äh, bin ein, ähnlich wie Fabian, großer True-Crime-Fan und bin gespannt auf die Folge heute und was Daniel dazu sagt.
2: Ich bin auch mega gespannt. Ihr seid ihr habt vorhin schon so viel hin und her gefiebert <lacht> und mit so Fakten,
0: ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Das ist gut so. Man muss dazu sagen, wir haben ganz kurz so ein, so ein Stündchen schon mal so im Zoom-Chat geredet, damit äh, wir uns auch alle aneinander gewöhnen. Und ähm, genau, da sind wir dann ganz schnell ans Fachsimpeln gekommen über andere Fälle. Und Daniel äh, hat dann nur gestaunt, der ist ja immer noch nicht so richtig drin in der True Crime Bubble, aber er gibt sich Mühe, er kommt hier rein.
2: Ja, was ich damit sagen wollte, wenn man so zwei Profis äh, zuhört, dann fällt einem nur so die Kinnlade runter und dann denkst <lacht> du so, okay, what the fuck? <lacht>
0: Ja, Ronja ist auf jeden Fall auch sehr drin. Definitiv. Und ähm, ich muss das hier kurz erklären für die, die ähm, das vielleicht noch nicht so richtig mitbekommen haben. Aber erst muss ich meine obligatorische Vorbereitung abschließen. Sehr gut.
2: Warte, warte, warte. Wenn du gerade dabei bist, ich würde auch gerne meine obligatorische Vorbereitung abschließen. Den Teebeutel. Und jetzt machst du... Jetzt, na, jetzt passt du auf. Jetzt pass mal auf, Leute. Ich, ich bin back in the game.
0: Nein, ich habe eben schon Glas gesehen. Ja, ja. Ich bin stolz auf dich, mein Junge.
2: Danke, danke. Ich dachte, heute zur Feier des Tages, weißt du?
1: Ich habe ein Glas Weißwein hier stehen, also Prost.
0: Yeah. Warte, warte, warte. Moment. Cheers. Cheers. Genau, cheers. Also, vor geraumer Zeit hatten Daniel und ich mal darüber gesprochen, dass wir gerne in regelmäßigen Abständen mal eine Zuhörerin oder einen Zuhörer dazu nehmen möchten, der im Idealfall einen Fall aus seiner Heimat erzählt. Vielleicht sogar eine, den er selbst verwickelt ist. Das ist leider heute nicht so. Oder Gott sei Dank vielmehr. <lacht> Sonst wäre Ronja nicht hier, um uns zu erzählen. Aber ähm, der Fall spielt in ihrer Heimatregion. Das ist jetzt unser erster Versuch einer Zuhörerfolge. Und ähm, ja, sie hat ziemlich viel Werbung für den Fall gemacht. Sie wollte, dass wir den so bearbeiten. Und ja, da war dann klar, dass erste Zuhörerfolge ihre ist und dass sie den selber vorstellen muss, gefälligst.
1: <lacht> wir sind alle gespannt. <lacht>
2: Total, richtig cool.
0: Ja, lehn dich einfach zurück, entspann dich, wir sind ja hier unter uns und ähm,
1: natürlich.
0: Du bist hochmotiviert, du hast deine, deine Notizen vor dir. Ja. Und äh, ansonsten, Daniel hat wieder eine, oder ich habe wieder eine Umfrage gestartet zu dem guten alten Was-Wäre-Wenn-Szenario, das wir am Ende der Folge dann noch äh, raushauen. Das hat Daniel letztes Mal ja so äh, Holter die Polter eingeführt und mich damit vollkommen überrascht. Das machen wir heute wieder so. Ronja und ich, wir sind gleich kurz raus. Daniel liest euch die drei Szenarien vor und äh, am Ende der Sendung gucken wir dann, worüber wir sprechen. Natürlich wird Ronja da einbezogen. Ne? Ich meine, es kann nicht sein, dass ich hier alles ausbaden
2: <lacht> Nee, Nein, auf jeden Fall. Heute seid ihr beide gefragt. Und ähm, ja, ich habe mir, glaube ich, ganz zwei, drei ganz coole, also drei sind es ja ähm, Szenarien überlegt, die also so oder so, egal was gewählt wird, glaube ich, ziemlich lustig und unterhaltsam sein könnten. Und ich habe auch gesehen, du du konntest, du saß quasi auf heißen Kohlen hast heute Mittag schon die Umfrage gestartet.
0: Ja, ich wollte sicher gehen, dass wirklich an der Umfrage teilgenommen wird und dass das vielleicht dann nicht wieder heute zu spät ist, je nachdem wann wir dran sind.
1: Und das Lustige ist ja, dass ich da auch dran teilgenommen habe, weil ich nicht wusste, dass ich mit einbezogen werde.
0: Das ist ja egal, du weißt ja nicht, worum es geht. Wir wissen ja nee, alle nicht, worum genau. es
1: geht.
2: Genau, um das aufzuklären vielleicht, das äh, wird sich vielleicht so einer von euch da draußen auch äh, fragen, Weiß ich denn jetzt, was gewählt wurde? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt ganz bewusst nicht reingeschaut bei Instagram. Ich habe es mir auch nicht sagen lassen, damit ich wirklich komplett unvoreingenommen äh, die Reihenfolge festlege und dann halt später zu schauen, was jetzt wirklich gewählt wurde.
0: Also ich würde sagen, wir machen das einfach so, um diese, dir die Arbeit zu erleichtern, um das nicht zu kompliziert zu machen. Ronja und ich machen kurz unsere Kopfhörer aus. Ähm, du liest die Szenarien vor wir gucken auf den Bildschirm und ähm, wenn du fertig bist, winkst du einfach, dass wir wieder reinkommen können und dann sind wir wieder da. Dann ist das ähm, ohne große Verzögerung und ohne großes Hin und Her. Okay. Okay. Dann mache ich jetzt meinen Kopfhörer aus. Ich auch. Ja, ich bin raus.
2: Okay. Liebe Leute, ich warte mal so 22 Sekunden. Nein, nur ein paar. Also, ähm, wieder ganz alleine mit euch. Wir haben drei Was-wäre-wenn-Szenarien. Ich habe mich für die folgenden entschieden. Nummer 1. Was wäre, wenn du für eine Woche im Körper eines Promis sein dürftest? Wer wäre das? Dann die Antwort oder die, äh, das Szenario B. Was wäre, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest? Und das Dritte ist, jetzt muss ich ganz nach unten scrollen in meiner Liste. Okay. Was wäre, wenn du einen Mordfall verhindern könntest. Welcher wäre das? So, das wäre Bild ist schon gepostet. Dann würde ich sagen, dann rufe ich die beiden mal wieder zurück. Oder winke sie zurück.
0: Also so, da bin ich wieder. Ich bin echt gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich fand ja letztes Mal, die 3 zur Auswahl fand ich richtig geil. Ähm, und ich fand es so schade, dass nicht die, die Version A letzte Woche gewählt wurde. Also, ähm, was wäre, wenn Trump noch Präsident wäre? Das war aber gut, ich bin gespannt, was du dir diese Woche ausgesucht hast.
2: Ja, also das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Ich habe keine von denen vom letzten Mal das ist gut. mit, ja, genau, weil ich gedacht habe, das ist jetzt ein großer Pool und es kann jetzt immer mal wieder sein, dass ich einen davon mit reinnehme oder so.
0: Aber ähm, nee, jetzt sind es also wirklich drei komplett andere. Okay, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin generell gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt hier auch gesprächlich. Ähm, nicht so chaotisch. werden. hatten das ja in der Folge mit Ofen, Käsecrimes, da waren wir zu viert. Da ist das dann manchmal, dass man, dass man so ein bisschen äh, sich ins Wort fällt. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen heute. Das ist ja auch für die Zuhörer dann besser, aber ja, das kriegen wir alles hin. Alles alles ganz easy. Wenn ihr übrigens Hintergrundgeräusche Fall. hört, äh, Zuhörer oder auch ihr, <lacht> auf dem Balkon unter mir grillen meine Nachbarn und die sind relativ laut. Das ist so eine relativ große polnische Familie. Und ich höre die. Also es kann sein, dass man die auch hier in der Aufnahme hört. Das ist einfach so ein bisschen Hintergrundbeschallung, Großstadt-Flair. Lasst euch das einfach, lasst das auf euch wirken. So.
1: Oder eventuell schnarchende Bulldoggen.
2: <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ne,
2: Ronja hat ja auch ein, äh, eine Bulldogge. Ja. Ne? Von daher Gleicher Rasse wie Tabis Hund. Wäre es diesmal nicht die Erna? Ähm, aber Fabian, warum lädst du den Nachbarn nicht noch mit, einfach mit dazu ein? Vielleicht können die auch, was auch lustig dazu sagen. werden. Ja.
0: <lacht> nee, also die sind ganz nett, wenn man die so im Hausflur trifft oder mal auf dem Parkplatz, aber ähm, darüber hinaus Die sollen das dunkle
2: Geheimnis von dir nicht äh, kennenlernen. Genau. <lacht> okay.
0: Genau. Aber okay. Dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt hier genug rumgeplödelt und steigen jetzt hier mal ein. Wir sind heute in Norddeutschland, nämlich. Die gute Ronja wohnt ja mittlerweile in Kiel, wie sie anfangs gesagt hat. Kommt aber eigentlich aus äh, dänischen Hagen. Ist das richtig? Heißt das ja, so? Ja, richtig. Genau. Einem, einem 4.000-Einwohner-Ort hatten wir im Vorfeld geklärt. Also,
1: ja, so in etwa, ich glaube, 3.860 oder irgendwie sowas.
0: Ja, 4.000. Genau. <lacht> das, Aufgerundet 4.000. Da fühle fühl ich mich direkt zu Hause. Wie gesagt, mein Heimatort ist genauso groß ungefähr, dass es dann weiß ich ungefähr, wie es da ablaufen wird. Mhm. Und ähm, der Fall ist noch gar nicht so alt. Das war letztes Jahr. Wie ist das? Also so die handelnden Personen, kannte man die oder kanntest du die auch? Sind das Leute, die irgendwie super integriert waren so in der, in der Ortsgeschehen?
1: Mhm. Tatsächlich muss, man, muss ich dazu sagen, dass ich meinen Großteil in den Schnagen verbracht habe, da war ich so bis 15 Jahre, sage ich jetzt mal. Also mein okay. Vater wohnt allerdings immer noch da. Dementsprechend habe ich auch mal einen Bezug zu Dänischen Hagen und bin regelmäßig da. Aber es hat sich schon sehr auseinandergelebt, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Spielstraße, in der ich aufgewachsen bin, die ganzen Kinder sind mittlerweile auch nicht mehr da und wohnen da. Dementsprechend ist es alles tot da halbwegs. <lacht> ähm, kennst du ja vielleicht auch aus deinem Dorf, wenn alle wegziehen. Ja, kenne ich. Ne? Und von daher ähm, auch in den umliegenden Straßen und alles sind ja immer wieder neue zugezogen. Allerdings kannte man äh, das eine Opfer sehr gut, weil der sehr groß im ähm, Wassersport tätig war.
0: Ich wollte es gerade sagen, du hast uns ja, oder du hast mir ja Fotos geschickt im, im Vorfeld zur Aufnahme. Ich habe die an Daniel weitergeleitet. Mhm. Und ich habe dieses Bild gesehen. Ich, ich weiß ja nicht so viel über den Fall, aber ähm, auf dem Foto hätte ich jetzt gesagt, ja, so ein Mann so Ende 40, Anfang 50, aber von seinem Auftreten her so Surfer-Style irgendwie. Ne? Genau. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich kenne den Fall ja echt nur durch dich. Ich habe dann auch gar nicht großartig nachgeforscht, weil ich wusste, du erzählst den. Mhm. Ähm, ja, die Bühne gehört dir. Ne? Also, ja. Ähm,
1: dann würde ich doch vielleicht damit anfangen, dass ich erstmal den Fall vielleicht kurz schildere, wie der überhaupt vonstatten ging. Damit man dann daraufhin aufbauen kann, so wer Täter, wer Opfer war und so. Dann weiß man so ein bisschen die Grunddaten zumindest. Ja, perfekt.
0: Also die Struktur ist deine. Ne? Hau rein, wie du okay, willst. Okay, alles klar.
1: Also wir fangen mal an mit dem Täter Hartmut F. Hartmut F. ist Zahnarzt aus, also vom Westensee. Ähm, da hat er auch mit seiner Ex-Frau und den vier Kindern gewohnt, ganz lange.
0: Ist das so ein Vorort? Oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich würde jetzt fast sagen, noch kleiner als Dänischen Hagen von der okay. Einwohnerzahl. Äh, ist aber sehr idyllisch, halt an einem See gelegen. Meistens, wenn man da wohnt, äh, also es ist auch nicht ganz so günstig, wenn man sich da ein Haus kaufen möchte. Also von daher ist das schon eine nette Gegend, sagen wir mal so. Eine
0: schöne Upper class Wohngegend in der Nähe von Dänischen Hagen.
1: Ja, ganz Upper Class würde ich jetzt nicht sagen, aber ein normaler Arbeiter könnte sich da jetzt nicht unbedingt ein Haus leisten.
0: Okay. Genau.
1: Okay. Ja, Hartmund F. ist 47, als er die Tat begeht und äh, fährt gegen 11 Uhr vormittags nach Dänischen Hagen. Äh, zu dem Haus von Tobias H. Tobias H. ist der, ja, manche sagen, der neue Partner seiner Ex-Frau. Manche sagen, dass das noch am Anfang war, dass das noch nicht ganz so fest war irgendwie. Das weiß man nicht so genau. Ähm, genau, zu dem Haus von Tobias H. fährt Hartmut F. hin, weil er Tage zuvor seiner Ex-Frau einen GPS-Peilsender ans Auto gepackt hat.
0: Hatten wir schon mal sowas in unserer Obsession-Stalker-Folge. Also mhm. Ich, ich finde diese 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 Energie, die manche Leute in so Stalking investieren, so crazy. Ne? Also GPS-Peilsender, das ist so, das entzieht sich so einfach meiner Vorstellung. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Man würde selber einfach nie auf so einen Gedanken kommen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch in der Berichterstattung, die du mir mal geschickt hast, auch gelesen, dass dieser, dieser Tobias, ähm, ja, der vermutlich neue Partner war. Also genau mhm. Die, die, die Ex-Partnerin des Zahnarztes, Daniel, falls du dich fragst, hm. die, ähm, die hat sich von diesem, von diesem Zahnarzt getrennt. Die ihr war wohl länger schon zerrüttet, aber wahrscheinlich kommt Ronja da noch zu. Mhm. Und dieser Tobias, dieser Mensch auf dem einen Foto mit der Kappe, mit dem bisschen Surfer-Vibes, das scheint... Das Schwarz-Weiß-Bild. Ja, genau. Das wollte ich
2: gerade fragen, ja. Das war also Tobias H. Genau. Oder, ja. Und äh, Hartmut F. ist dann der andere ja, ja. So Herr. Hartmut F. ist ich der Ich finde, der, der, der hat aber ein bisschen sowas von irgendeinem deutschen Schauspieler. Ich komme noch nicht gerade auf den Namen. Hartmut F., meinst du? Mhm.
1: Ich finde tatsächlich, er sieht so ein bisschen
0: Ja, er hat so ein bisschen was von Heiner Lauterbach auf dem Bild. Ja, ja genau, Heiner Lauterbach. Ja, ja, gut,
1: das wollte ich jetzt nicht genau. damit sagen, dass Heiner Lauterbach spooky aussieht. Aber, <lacht> <lacht> aber ich finde, Hartmut F. hat schon so was Widerliches an sich.
0: Ja, er hat eine, er hat eine, um, eine sehr seltsame Ausstrahlung, ja. ja. Das finde ich auch. Ja. Also, aber
2: ich finde, unter also ähm, Hinsichtlich der Tatsache, dass man weiß, was jetzt passiert ist, wäre das alles nicht gewesen, würde man ihn für einen ganz normalen, vielleicht sogar auch sympathisch aussehenden mhm. Menschen halten, mhm. finde ich, also, oder, also ich finde so unter dem Kontext, mhm. okay, ja, alles klar, aber Die so Außenwirkung hatte er ja auch. und ich wusste ja eben diese Bilder auch nicht, weißt mhm. du, also wer wer ist, und am Anfang dachte ich mir, ach, ist ja irgendwie ganz sympathisch und ja, war so mein erster Eindruck, aber es ist ja auch immer subjektiv. Ja.
0: Es war auch mal zu lesen irgendwo, wie gesagt, Ronja hat mir unheimlich viel Material geschickt, ähm, <lacht> zu einer Zeit, wo noch gar nicht klar war, dass, dass sie dabei sein würde bei dieser Fallbesprechung. Und es war auch irgendwo zu lesen, dass ihm dieser äußere Eindruck auch unheimlich wichtig war. Ja. Also den hat, den hat er auch sehr gepflegt. Ja. Und ähm, dieser äußere Eindruck, ähm, den er vermittelt hat, intaktes Familienleben, intakte Ehe, alles sehr, sehr konservativ, hat sich nicht unbedingt mit der Realität gedeckt. Aber es war ihm halt sehr wichtig, diesen Schein nach außen zu verkörpern.
1: Genau, unglaublich okay. wichtig sogar. Das war mit einer der Gründe für die Tat. Oh, okay. Dass er nicht mehr dieses Ansehen hatte, weil die Ehe zerrüttet war, weil die Ehe kaputt gegangen ist.
0: Aber mhm. eins nach dem anderen. Genau. Also diese Ehe ist, ist äh, quasi... Die Frau ist erstmal ausgezogen und er fährt zu diesem Haus des vermeintlich neuen Partners, mhm. von dem er weiß, weil er diesen GPS-Sender am Auto angebracht hat. Genau, das Verrückte mhm. ist halt
1: einfach auch, dass Hartmut F. nicht mit seinem privaten Pkw dahin fährt, sondern mit einem Leihwagen, mit einem weißen SUV, den er sich gemietet hat bei einer Autovermieterfirma, fährt er halt nach Dänischen Hagen zu dem Haus von Tobias H. Also das finde ich halt auch schon komisch, wieso fährt man nicht mit seinem eigenen Auto hin? Ähm, weil es kann ja auch, wenn du es mietest, kann es ja zurückverfolgt werden, wer es gemietet hat. Also,
0: hm. ja. ja, genau. Aber wahrscheinlich wollte er einfach nur nicht, dass sein Auto gesehen wird. Also, weißt du, wenn er, wenn er jetzt, sagen wir mal, so eine Beobachtungsmission in Anführungsstrichen starten wollte und wollte so ein bisschen gucken, was macht seine Frau da, was ist das für ein Mensch, sein Auto wäre ja aufgefallen.
1: Genau, wahrscheinlich deswegen auch. Achso, so, ja. also
2: beim Vorbeifahren, ja, okay. Ja.
1: Allerdings ja. ist es halt so, dass er mit dem äh, Leihwagen quasi vor dem Haus von Tobias H ankommt und auf dem Beifahrersitz eine Uzi-Maschinenpistole liegen hat.
0: Oh ja. also, die nimmt nee, man nicht einfach so mit. Ja.
1: Genau, die hat man nicht einfach so auf dem Beifahrersitz liegen.
0: Also Uzi-Maschinenpistole für die Leute, die es nicht wissen: äh, israelische Maschinenpistole, Armee-Maschinenpistole, sehr handlich und ähm, nicht unbedingt für große Präzision bekannt, aber so auf. 30 bis 50 Meter halt absolut verheerend, weil sehr hohe ähm, Schussfrequenz und Schnellschuss ja auch, kräftig, ne? Ja, 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 mhm. absolut und das ist halt was, was man was man dann auch wirklich zum Vernichten mitnimmt und nicht zum äh, weiß ich nicht, für Selbstverteidigungszwecke oder sonstiges. Ne?
1: Genau, ja.
0: Also ich bin immer wieder baff,
2: wo die Leute solche Sachen herzaubern. Ich meine, der ist Zahnarzt.
1: Das wirst du nachher noch erfahren. <lacht> ich ich
2: tippe auf Darknet. Nee, nee, nee? <lacht> wird, noch okay. wird
1: noch besser. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall geht er mit dieser Uzi-Maschinenpistole, Uzi steigt da direkt aus, äh, klingelt bei Tobias H. an der Tür, seine Ex-Frau macht die Tür auf und er ballert direkt 48 Schuss aus seiner Uzi auf seine Ex-Frau los. Also zwei Magazine, das heißt, er hat sogar noch ein Magazin nachgeladen. Also fast zwei Mag Magazine.
0: Das ist, ja auch, das ist ja auch eine Aussage, ne? Also wenn du... Ja. Wenn du, ich meine, wenn du, wenn du einmal feuerst mit so einer Waffe, so ein Magazin, das ist sehr, sehr schnell leer. Mhm. Und, und das, das, das kann ja vielleicht sogar noch im Affekt passieren. Aber wenn du dann noch die Zeit hast, nachzuladen, was ja, ja eine bewusste Handlung ist, was ja auch ein genau. Innehalten bedeutet, ne? und dann noch weitermachst, das ist dann schon, äh, schon auch wirklich sehr, sehr krass. Es ist
1: ja quasi schon ein Overkill, würde ich sagen.
0: Voll. Ja. Ja. Na, ja. Also
1: Overkill ja. sagt man ja, wenn das eine persönliche Tat ist, die einfach im Gemetzel endet sozusagen und das genau. ist es ja. Also wenn, wenn
0: die Gewalt das Maß des Nötigen, um zu töten, übersteigt. Genau, quasi. also
1: er hätte ja auch, was weiß ich, mit einem Kopfschuss sie töten können, aber er hat 48 Schüsse dafür benutzt, weil er es wollte. Ja. Na, also weil er das brauchte einfach wahrscheinlich. Und es
2: kann ja nicht so eine Nummer gewesen sein, Fabian, du hast mir erzählt, so Ersttäter wollen dann wirklich sicher gehen, dass jemand tot ist oder müssen dann, keine Ahnung, so und so oft mal nachstechen, weil ein Mensch einfach doch sehr widerstandsfähig ist. Aber wenn ein Magazin mit einer Uzi abgeballert wird, dann kann man schon sicher gehen, dass die Person eigentlich schon tot ist. Mhm. Ja,
0: also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr durchschlagskräftige Waffe, gerade so auf diese Nahdistanz. Also wenn man jetzt Ronja sagt, er hat geklingelt, die Tür wurde geöffnet und er hat dann direkt losgeschossen. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass er vielleicht so irgendwo zwischen einem und zwei Meter weg stand von, von dem Opfer. Und dann, keine Ahnung, dann ist da nach einem Magazin auch wahrscheinlich nur noch Hackfleisch gewesen. Ne? Also das ist ganz, ganz klare Sache, dass man da dann nicht mehr weitermachen müsste, um, ja. um jemanden zu töten.
1: Und bei ja. Tobias H. habe ich halt auch so zwei Versionen äh, in meinen Recherchen entdeckt. Also zum einen wird gesagt, er wurde gezielt mit Schüssen in Herz, Lunge, Leber und Niere erschossen. Ähm, andere sagen aber, dass er quasi hinter der Ex-Frau von Hartmut F. stand und durch die Schüsse, durch sie hindurch quasi erschossen wurde.
0: Ja, das, das habe ich auch gelesen, das scheint mir auch wahrscheinlich, weil wie gesagt, das ist eine sehr, sehr durchschlagskräftige Waffe. Genau. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es an der Tür geklingelt hat, sie vielleicht, ich weiß nicht, was es für eine Tür war, vielleicht gesehen hat, dass es ihr Ex-Mann war und auch er dann zur Tür gekommen ist und ja so, so Projektile aus dieser Entfernung durchschlagen so einen Körper halt einfach. Ne? Und wenn er dann dahinter stand, dann ist er halt auch einfach mit mit dran.
1: Da kann man ja schon fast sarkastisch sagen, da kann er ja froh sein, dass er nur fünf Schüsse abgekriegt hat. Na, also von 48. Wenn man überlegt, wie viele 48, da will man ja gar nicht wissen, wie viele bei der Frau im Körper stecken geblieben sind. Wobei also. diese, diese, diese fünf ja. ja für ihn auch gereicht haben. Ist ja, ja definitiv. Verloren. Ja, ja, natürlich. Ja.
0: Aber ich, ich, ich denke natürlich auch, dass das gezielt, also insofern gezielt war, dass das, äh, der Zahnarzt natürlich auch den vermeintlichen Nebenbuhler wahrscheinlich mittöten wollte.
1: Ich denke auch, dass das seine Absicht war, dass wenn er ihn jetzt nicht durch Zufall so getötet hätte, wäre er wahrscheinlich auch noch ins Haus gegangen und hätte ihn dann nochmal umgebracht oder so.
0: Davon gehe ich auch raus. Ja, ja. Das geht, davon gehe ich auch ganz stark aus. Ich meine, es, es ist ja auch einfach, es ist ja auch schon ein sehr übergriffiger Akt, dann zum Haus des neuen Partners zu fahren und da irgendwie in dessen Lebensraum einzudringen, auszuspionieren, weil man denkt, dass da die, dass da die Frau vielleicht lebt. Ne? Ja. Und wenn man dann da, wie gesagt, so bewaffnet hinfährt, dann ist das ein ganz eindeutiges, ganz eindeutiges Ding. Ne? Ja.
1: Und ich habe tatsächlich an dem Tag ähm, saß ich auf Arbeit und kriegte plötzlich über die Nachrichten halt eine Nachricht, dass in Dänischen Hagen zwei Menschen erschossen wurden. Äh, und habe natürlich umgehend meinen Vater angerufen, ob bei dem alles okay ist, <lacht> weil der ja, da ja halt auch, auch wohnt. Ne? Und der wohnt tatsächlich Luftlinie. 20 Meter vom Tatort entfernt, also wirklich Ach, nicht krass. weit.
2: Das heißt, er kannte den auch?
1: Nee, taz, also er kannte ihn jetzt persönlich nicht, aber die Gegend kennen wir halt. Also ich bin da ja auch aufgewachsen, da haben früher Schulfreundinnen von mir gewohnt und alles. Ähm, das kannst hm. du halt in Dänischen Hagen, das wirst du ja auch kennen aus deinem Dorf, Fabi, das kannst du halt alles zu Fuß machen. Ne? Also ja, ja. Ähm, da ist ja alles in unmittelbarer Nähe sozusagen. Und das ist wirklich quasi um die Ecke von meinem Vater. Aber mein Vater meinte natürlich direkt, ist alles gut. Er wüsste auch nicht, was da direkt los ist. Es ist nur ganz viel Polizei im Ort. <lacht> so.
2: Okay, aber mitgekriegt hat er jetzt auch nichts. Das ist auf einmal. Nee, nicht die, direkt die, auch was die, los. Die, die Schüsse war, ne? oder so hat er nicht gehört.
1: Nee, es ging dann tatsächlich ja auch darin über, dass er, ähm, Hartmut F, ist wieder in seinen Leihwagen gestiegen und ist abgehauen. Und plötzlich äh, ging es rum, dass er in die Kieler Innenstadt geflüchtet sein soll, wo es dann auf einmal hieß Amoklauf.
0: Also ja, er hat dann diesen Tatort schnell verlassen. Mhm. Also wir, wir stellen uns quasi vor, er springt in sein Auto mhm. und ähm, da hinterlässt da diese, diese beiden Toten das mhm. Haus, die, die offene Haustür, ja. sind die denn dann irgendwie schnell gefunden worden? Oder hat das dann ja, eine ja. Zeit lang gedauert? Okay. Die sind
1: wohl relativ schnell gefunden worden. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo in einem Bericht gelesen, aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das stimmt, ähm, dass Hartmut F. auch vorher bei einer Nachbarin geklingelt haben soll, um zu wissen, ob seine Ex-Frau dann auch anwesend sei in dem Haus momentan. Hm. Ähm, aber ob diese Aussage so wirklich stimmt, weiß man nicht. Das kann man nicht es ist keine zuverlässige Quelle, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und ich glaube, dadurch können natürlich auch einige Nachbarn einfach darauf aufmerksam gemacht worden sein. Ne? Da ist jemand mit einem weißen Leihwagen oder so. Ne? Also Oder mit einem Wagen, den man hier nicht kennt vielleicht auch. Und der fragt hier irgendwie komische Fragen, ob die Frau gerade zu Hause ist und so. Also wäre es ein Paketbote, würde da halt einfach klingeln.
0: Also bei mir im Dorf war es halt tatsächlich so, als ich klein war, dass ähm, irgendwie rundherum auch diverse Rentner gewohnt haben. Und wenn ja. da, dann so ein, da so ein fremdes Auto unterwegs war mit einem Kennzeichen, das nicht zur Gegend gehört hat, dann äh, waren immer alle ganz ganz äh, auf der Hut. Ne? Und äh, das ist ja in so kleinen Ortschaften, man kennt sich und wenn dann da ein fremdes Auto fährt, ein fremdes Gesicht, dann guckt man meistens genauer hin. Kann ich mir schon vorstellen, dass es in dem Fall auch so war.
1: Aber es ging relativ zügig. Also gegen 11 Uhr ist ja die Tat passiert. Und ich glaube, ich habe gegen 12, halb Uhr meinen Vater schon angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Also Trasse. da ging es schon viral. Ne? Also wir haben ja auch so eine Facebook-Gruppe, wo alle Kieler drinnen sind. Da ging das auch mhm. relativ fix, dass das da präsent wurde. Also das ging relativ schnell.
0: Zu dem Zeitpunkt war Hartmut F dann aber schon in Kiel.
1: Genau, der ist äh, in die Kieler Innenstadt gefahren. Man hat halt vermutet, dass er in den Stadtteil Brauereiviertel, heißt das hier bei uns, gefahren ist. Das ist relativ zentral. Da sind ganz viele Ärzte und kleine Restaurants und so. Und da ist Polizei mit Großaufgebot hingefahren. Und da haben alle plötzlich Angst gehabt und da irgendjemand äh, das Gerücht verbreitet, das wäre ein Amoklauf. Das hat die Polizei aber relativ hm. schnell dementiert. Haben da aber trotzdem gesucht, weil da angeblich dieser Leihwagen gesichtet worden sein soll. Tatsächlich ist äh, Helmut Haar. jetzt kommt äh, noch ein kleiner Zu Zufall, nicht nur, dass ich in den Schnagen aufgewachsen bin, sondern das dritte Opfer ist eine Straße weiter von mir ermordet worden. Also in Kiel. Ja, ich wohne Kieler Innenstadt und der ist quasi eine Parallelstraße von mir. Weiter ist der erschossen worden von Helmut Da ist er dann hingefahren Krass. und hat den auch gezielt mit fünf Schuss äh, in Kopf- und äh, Halsbereich, allerdings mit einer normalen Pistole, nicht mehr mit der Uzi in den Kopf- und Halsbereich geschossen. Und als der auf den Boden gefallen ist quasi, hat Helmut F. noch mal schießen wollen, aber dann hat er quasi schon in die Luft geschossen, weil mhm. Carsten B., das dritte Opfer, dann schon auf dem Boden lag.
2: Ähm, ganz kurz, von was für einen Wochentag sprechen wir eigentlich die ganze Zeit?
1: Das muss der. Ja, oh das sind ja Fragen hier, da habe ich jetzt gar nicht mit Also
2: gemechnet. Nee, weißt du, ist ja auch vielleicht nicht so wichtig, nur ich dachte mir die ganze Zeit, hey, so Ärzte haben ja auch immer so freie Tage, es würde auf jeden Fall auffallen, wenn das jetzt nicht ein freier Tag wäre. Doch, oder dreimal was, das
1: was das für ein Tag war.
2: Ein Sonntag?
1: Nee, ein Mittwoch. Mittwoch. Ist da waren noch auch viele Ärzte frei, oder nicht? Ja,
2: ja <lacht> hast du recht. Ja, okay.
1: Wir haben auch, okay. glaube ich, noch gar nicht den Tag, Tag gesagt. Ne? Das war der 19.05.2021.
0: Okay. Ja, etwas mehr als ein Jahr jetzt her. Genau. Also relativ, relativ aktuell. Ne? Da hast mhm. du ja auch schon mal drüber gesprochen, Daniel, dass du meintest, so ist es für dich immer noch mal besonders krass, wenn ähm, irgendwas so, auch was so den zeitlichen Abstand angeht, noch gar nicht so lange her ist.
1: Ja, gerade jetzt auch, es ist ja vor einem Monat erst Jahrestag gewesen. Ne? Also ich habe jetzt auch noch mal für die Recherche auch noch mal auf die Instagram-Seiten geguckt, auch, von Tobias H. Die ähm, Kinder sind auch online zu finden und so. Ähm, da habe ich auch mal geguckt, da wurde natürlich auch der Jahrestag thematisiert und so nochmal. Ne? Das ist halt alles wirklich sehr, sehr frisch noch.
0: Das ist krass, dass du mhm. quasi so doppelt nah dran warst. Ne? So einmal, ja, ja, genau. ja So in deinem Heimatort quasi die ersten beiden Morde und dann in deinem gegenwärtigen Lebensbereich der, der zweite äh, Mord. Ja, oder ja, der dritte, der, ja. Der, der, mhm. ja der, das zweite Verbrechen, der dritte Mord. Ja. Das, habe ich gelesen, war ein Freund der, des Ehepaars, also des Zahnarztes und seiner Frau. Mhm. Und der Zahnarzt machte den so ein bisschen für die Trennung verantwortlich. Also genau. der, muss, der muss wohl dieser Frau, die hat sich wohl häufig bei ihm ausgeheult und er muss ihr gut zugeredet haben, dann diese Ehe doch bitte zu beenden.
1: Ja, sogar noch ein Ticken schärfer. Ähm, also Carsten B. hat früher am Westensee als Elektriker gearbeitet und kannte dadurch die Familie und war nachher irgendwann ein guter Freund der Familie anscheinend. Und äh, der hat quasi Hanna F., ist übrigens das erste Opfer gewesen, wir reden ja immer nur von der Ex-Frau, aber ich finde, man kann ja auch mal einen Namen geben.
2: Ähm, ja, definitiv.
1: Das ist Hanna F. gewesen und Hanna F. Äh, hat mit Carsten B. gesprochen. Carsten B. hat ihr quasi gesagt, dass er den Verdacht hat, dass ihr Mann fremd geht. Und daraufhin hat sie Recherchen in die Wege geleitet, hat in der Zahnarztpraxis äh, Mikrofone installiert, um mitzuhören, was da so in der Praxis vor sich geht, wenn Feierabend ist sozusagen und hat darüber herausgefunden, dass sei, dass ihr Mann halt mit einer Arzthelferin eine Affäre hat und hat sich daraufhin getrennt. Und deswegen hat Hartmut F. den Carsten B. dafür verantwortlich gemacht, dass es überhaupt zu der Trennung kam, weil er seine Frau darauf aufmerksam gemacht hat.
2: Aber ich finde es jetzt, ich finde gerade mal krass, dass die beide zu solchen ähm, ja Detektivtaktiken gegriffen haben. Also sowohl die Frau zunächst ne, mit irgendwelchen Wanzen als auch mhm. er mit diesem GPS. Mhm. Das ist schon irgendwie interessant, ne, wie die zueinander standen. Mhm.
0: Den Gedanken hatte ich auch, dass das krass ist, dass sie dann direkt irgendwie die Praxis verwandt. Aber ich finde, man sieht hier bei, im Falle von, vom, vom Täter einfach auch so eine krass äh, narzisstische Wahrnehmung, ne? dass er da ähm, nicht als, als Grund für das Eheaus aus sein, sein Fremdgehen irgendwie ausmacht, seine Verfehlung, mhm. ja. sondern, sondern dann eben denjenigen, der seine Frau halt bestärkt oder der seiner Frau die Augen öffnet, da irgendwie jetzt ja. als... als ähm, und das ist ja so ein krasser Narzissmus einfach, der da rausspricht, ne? ja. um, dass da fehlen einem ja wirklich fast die Worte.
1: Hat der psychologische Na. Gutachter nachher im Gerichtsprozess aber auch bestätigt, dass er narzisstische Züge hat, ne?
0: Da hätte es jetzt keinen Psychologen für gebraucht. Aber, nee, aber, ja, aber ja.
1: ist halt auch medizinisch belegt sozusagen.
0: Aber das war, das war glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig noch in Erinnerung habe aus dieser Berichterstattung, die du geschickt hast. Er war ja mit seiner Frau relativ lange verheiratet, ich glaube schon kurz nach dem Studium.
1: Während des Studiums.
0: Oder während des Studiums. Mhm. Und das war halt diese, wie gesagt, diese intakte Familie, diese Außenwirkung, die ihm, wie gesagt, sehr, sehr wichtig war. Aber ich meine, oder zumindest wurde darüber spekuliert, dass diese Arzthelferin auch nicht der einzige Fehltritt seinerseits war. Also er hat da wohl unter diesem, diesem konservativen Deckmantel der guten Ehe, glaube ich, sich relativ deutlich ausgelebt. Aber dann seiner Frau das wiederum einfach nicht zugestanden, als sie dann gesagt hat, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Ne? Ja, und, und es
1: gibt noch, äh, noch Informationen, die kennst du noch gar nicht. Die habe ich dir gar Ach, nicht krass, geschickt. Die habe ich jetzt erst rausgefunden. rausgefunden. Ähm, soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen zu der Geschichte von Hanna F. und Hartmut F., wie das so ein ja. bisschen angefangen hat überhaupt, wie das bei denen so Voll. war in der Familie?
2: Voll. Gerne.
1: Also die beiden haben sich während des Zahnmedizinstudiums kennengelernt. Sie und er haben Zahnmedizin studiert, ursprünglich. Ähm, nach wenigen Monaten wurde sie aber äh, schwanger und die haben dann auch relativ schnell geheiratet. Mhm. Und mh, Hartmut F. ordnet man auch der rechten Szene zu hat auch sehr viele Kontakte zu ehemaligen SS-Mitgliedern und Co., also wirklich relativ tief in dieser Materie auch verankert anscheinend. Und er hat so ein ganz klassisches Weltbild von der Familie. Frau steht zu Hause am Herd, kümmert sich um die Kinder, der Mann geht Geld verdienen und bringt das Geld nach Hause. Und ne, so die Rollenverteilung ähm, war Hartmut F. anscheinend sehr wichtig. Und deswegen hat Hanna F. ihr Studium nachher auch abgebrochen und hat sich quasi um Haushalt und Kinder gekümmert, war also Mutter und Hausfrau. Das war für sie auch gar nicht anders möglich, weil Hartmut F. das gar nicht anders zugelassen hätte. Also
0: das, Ja, krass. Ne? Ne? Also Man denkt ja immer so, oder man hat selber so das, so das Bild, dass man denkt, in einer, in einer Beziehung oder in einer, in einer Ehe, in einer guten Partnerschaft, ähm, da, da möchte man irgendwie einander helfen, so seine Ziele zu erreichen und irgendwie zu wachsen und, und sich, sich zu verwirklichen. Ne? Ja. Und ich finde es so krass, dass... Ähm, das für manche Leute einfach nur so zählt, mein Weltbild muss stimmen und ich muss das Alpha-Tier sein und alles andere muss mir untergeordnet. Ich finde das so... so ähm, das ist ja Machtgefälle, ne? Ja, das, das will mir einfach nicht in den Kopf, aber das passt dann auch wieder zu diesem Narzissmus irgendwie. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig für uns vielleicht nachzuvollziehen, weil wir jetzt einfach in einer Zeit groß werden, wo Frauen immer mehr für sich einstehen und sich nicht mehr sowas von einem Mann sagen lassen und zu Hause am Herd bleiben und für immer nie arbeiten gehen und keine Rente nachher haben und sonst was. Also ich glaube, dass wir einfach in einer anderen Zeit leben als jetzt vielleicht vor 30 Jahren oder so.
0: Ich muss halt auch dazu sagen, so aus meiner Perspektive, ich bin halt auch in einem Haushalt groß geworden. Also mein, mein Vater war sehr, sehr häufig nicht da. Meine Mutter hat so den Großteil der, der Erziehung übernommen mhm. und meine Mutter war halt auch eine, eine sehr... Selbstbewusste und emanzipierte Frau und so, hat, hat sich halt auch sehr viel mit so dem, dem Rollenbild befasst und mit Emanzipation und Frauenrechten. Mhm. Und insofern ähm, bin ich da halt auch einfach in einer ganz anderen Struktur aufgewachsen, auch als viele andere Leute. Ne?
1: Ja, ja, aber voll gut. Ne? Also es ist ja auch wichtig, dass Männer nicht mehr dieses klassische Rollenbild
0: haben. Ich, ich möchte niemanden verdammen, der das hat. Es gibt bestimmt auch Frauen, nee. die es gibt bestimmt auch Frauen, die, die, die so leben möchten. Ich habe auch schon Frauen Klar. kennengelernt, die gesagt haben: so, Das ist mein Ziel, Hausfrau, mhm. Mutter sein. Ne? Mhm. Und es ist ja auch vollkommen okay. Nur ähm, es wird halt immer dann problematisch, wenn der eine dem anderen sein Bild überstülpt. Genau,
1: und vorgibt, wie sie zu leben hat dann, oder er. Ja. und das mhm. scheint
0: ja hier so der Fall gewesen zu sein. Genau. Sie, hat, sie hatte ja eigentlich offensichtlich den Plan, auch Zahnmedizin.
1: Genau, das war der ja ursprüngliche Plan. Im Endeffekt haben sie dann nachher auch vier Kinder zusammenbekommen eine deutsche hatte. Familie. Genau, hatte sie. Und das war halt das, was Fabian ja vorhin schon sagte, als er das Bild von Hartmut F. gesehen hat. Der sieht halt so nach einem normalen Nachbar, sag ich jetzt mal aus. Ne? Und das war auch das Bild, was die Familie nach außen verkörpert hat. Die hatten ein Haus, die haben einen Familienhund gehabt, die vier Kinder, der Zahnarzt, der gutes Geld nach Hause gebracht hat, die liebevolle Mutter. Also es soll wohl auch noch einige Tiere mit auf dem Hof gelebt haben bei denen. Also das war so eine klassische Bilderbuchfamilie, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und das war Hartmut F. auch wichtig, dass dieses Erscheinungsbild nach außen getragen wird, dass er so gesehen wird, ne? dass alles super ist und dass da nichts im Argen liegt. Und ähm, das war ihm tatsächlich sehr wichtig, dieses Erscheinungsbild zu haben. Mhm. Genau. Ja, dann äh, ist es tatsächlich aber nachher auch relativ schnell eskaliert, nachdem sich äh, Hannah von Hartmut F. getrennt hat. Ähm, im Sommer 2020 hat sie das quasi aufgedeckt, sozusagen, dass er fremdgegangen ist.
0: 2020, okay. Im
1: Sommer 2020. Und äh, im November 2020 hat sie sich nochmal mit ihm getroffen, weil die nochmal über alles reden wollten. Das war, denke ich, mal ein Vorwand von ihm wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall ist das wohl relativ schnell aus dem Ruder gelaufen, er ist relativ schnell aggressiv und laut geworden, dann hat sie wohl direkt kehrt gemacht und hat gesagt ich gehe ins Haus, ne? so will ich nicht mit dir reden so ungefähr und er ist direkt hinter ihr her, hat ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hat ihr einen Nasenbeinbruch damit verpasst und als sie am Boden lag, hat er mehrfach auf sie eingetreten, auch gegen Kopf und alles bis ihm dann wohl irgendwann klar wurde was er da gerade tat und sie den Moment ausgenutzt hat und zu einem Nachbarn geflüchtet ist, um Hilfe zu holen
0: Entschuldige ganz kurz, mhm. weiß man denn, ob es im Laufe der Ehe, also schon vor der Trennung und vor dem Aufdecken des Fremdgehens, ob es da auch schon zu Gewalt gekommen ist?
1: Es soll wohl auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, aber das hat sie nie dokumentieren lassen über einen mhm. Anwalt oder über einen Arzt oder ähm, was hier jetzt in dem Fall aber dann anders war, das hat sie tatsächlich auch zur Anzeige gebracht.
0: Das war ja äh, auch massive Gewalt. Ne? Also ich meine, genau. auf jemanden, der am Boden liegt, eintreten. Ähm, so, wir kennen das ja alle von irgendwelchen Zwischenfällen in U-Bahnen oder so. Äh, da, da kann man ja wirklich auch massiven Schaden anrichten. Ne? Das, ist genau. ja, das ist ja mehr als das, äh, weiß ich nicht, als meine Backpfeife oder so, was schon schlimm genug ist. Ne?
1: Genau.
2: Ja, und unser, unser Saubermann-Bilderbuch-Zahnarzt äh, mhm. müsste das ja aus medizinischen... Äh, aus seinem medizinischen Wissen her ganz besonders gut wissen. Ja. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie alt die Kinder denn sind.
1: Das konnte ich nicht ganz rausfinden. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass direkt die Altersklassen von den Kindern erwähnt werden irgendwo in der Presse, jetzt, sag ich mal. Ähm, es ist halt okay, die wurden von vier also. Kindern und ja. dass die minderjährig sind. Mehr habe ich jetzt dazu nicht gefunden.
0: Ja, also da haben wir im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen in unserem Gespräch. Die deutsche Presse ist ja, was so den, den Schutz von Angehörigen angeht, häufig relativ rigoros und gerade wenn es dann da um Minderjährige geht, dann äh, auch zu Recht. Ne? Ja. Und ich meine
2: alles, alles in Ordnung, ich glaube für die Kinder ist es so schon mit das Grausamste, was hätte passieren können Also von daher ist es nur richtig Die haben quasi nur beide
0: Eltern so. verloren, jetzt auf einen Schlag, ne? die, die die Mutter, die nicht mehr zurückkommen will und dann halt das Wissen, dass der Vater sie genommen hat und das ist ja, also schlimmer geht es ja eigentlich nicht
2: aber auch hier wieder diese hohe Gewaltbereitschaft finde ich total krass, einen Menschen, den äh, man eigentlich liebt, einfach so äh, zuzurichten. Vermeintlich, mit, mit lieb, ne? vermeintlich ja, vermeintlich liebt, mh. aber mit Faustschlägen und Tritten. Ähm, also finde ich auch hier wieder krass, ne? Also ja. wenn man mal überlegt, dass er ja bisher nur der, der sehr egozentrische, narzisstische, ähm, ja Saubermann. Äh, 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 Arzt war, also quasi so ein, so ein Halbgott in weiß im Prinzip, ja, mit keinem Klecks auf dem, auf dem Hemd, mhm. dann äh, platzt aber wo, auf einmal diese Aggression heraus. Das ist ja komplett ein riesiger Kontrast und ich frage mich, woher kommt das? Die
0: Frage ist ja, liebt er oder hat er diese Frau geliebt oder war sie einfach nur. Ähm, Mittel zum Zweck. Genau, Mittel zum Zweck, Erfüllungsgehilfin für dieses, dieses Bild, das er unbedingt kreieren und aufrechthalten wollte. Ne? Mhm. Und, und ähm, dieses Aggressionspotenzial, diese Gewalt kommt natürlich ganz klar daher, wenn so ein Narzisst äh, einfach spürt, dass sein Opfer sich der Kontrolle entzieht. Ja? Also, dass Narzissten leben davon, ihre, ihre Umwelt zu manipulieren und ihr Umfeld zu beherrschen. Und wenn die dann merken, dass ähm, diese Kontrolle wegfällt, dass das Umfeld mhm. sich entzieht, dann, dann ähm, kommen halt diese impulsiven Handlungen äh, aus diesem Kontrollverlust heraus.
1: Ich habe hier auch irgendwo ein Zitat hm. gehabt vom psychologischen Gutachter. Warte mal, was hat er gesagt? Er sei auf Anerkennung angewiesen und dass seine Erfolge gesehen werden. Ne? Das beschreibt ja auch den Narzissmus sehr gut bei ihm auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und dazu, um zu dieser Anerkennung, gehört halt eben dann, wie gesagt, dieses Bild aufrechtzuerhalten vom Ehemann, der das Geld nach Hause bringt, der erfolgreich die Familie führt und so jemandem läuft die Frau nicht weg. Punkt. Mhm. Das so, ne? Aber,
2: aber... Wenn er als intelligenter Mensch, und ich würde mal unterstellen, dass er äh, relativ intelligent ist oder war, ich weiß ja nicht, wie es hier weitergeht, ähm, daran interessiert ist, äh, sein, sein Image und seine Außenwirkung aufrechtzuerhalten, im positiven Sinne aufrechtzuerhalten, dann hätte er viel klügere Maßnahmen ergreifen können, mhm. um sich selbst positiv im, im, im Blickpunkt zu behalten. Also zumindest äh, was so die öffentliche Wahrnehmung ja. betrifft. Das bedeutet also, ich verstehe diese, diese Argumentation, Fabian, von dir vorhin total gut, also dass er quasi durch diesen Kontrollverlust jetzt diese Aggression in sich hatte, aber die Gewaltbereitschaft, also dieses Ausarten, die Ausübung der Gewalt selbst, die ist für mich tatsächlich an der Stelle immer noch nicht gerechtfertigt, wo ich mich frage, vielleicht werden wir darüber gleich noch mehr erfahren, was er denn noch so für Interessen hatte. Mhm. Also wir haben vorhin mal ein bisschen was gehört mit irgendwie, keine Ahnung, Braune Bekanntschaften ja. oder so ja. und ähm, keine Ahnung. Ja.
0: Ich gehe davon aus, dass das dass vielleicht auch irgendwie eine Vorgeschichte hat. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht schon Versuche seitens seiner Frau gab, seine Autorität infrage zu stellen oder vielleicht auch ihn zu verlassen. Und dass er da dann immer mit Gewaltausübungen sie daran hindern konnte. Also dass es da mal die eine oder andere, weiß ich nicht, Ohrfeige gegeben hat oder mehrere. Und dass es einfach deswegen so ein gängiges Muster war, in das er dann auch in diesem Moment jetzt hier zurückgefallen ist und das dann auch wieder ausgeübt hat ne, nach dieser Trennung. Also
2: ist nach dem Motto der Patriarch äh, als Geldverdiener und irgendwie Ernährer der Familie darf auch schon mal zu lang, wenn es mhm. sein muss.
0: Was ich ganz interessant finde übrigens, diese Tat, also dieses Töten der Ex-Frau, des vermeintlichen neuen Partners und des Freundes. Wenn wir uns jetzt in einem anderen Kulturkreis bewegen würden, würde die deutsche Presse irgendwas von Ehrenmord schreiben. Und ähm, ja. das, hier, das hier ist eigentlich der Deluxe-Ehrenmord, wo irgend so ein gekränktes Arschloch-Ego es einfach nicht verkraften kann, dass das irgendwie seine Frau ihm wegläuft, auf die er ja sowieso eigentlich geschissen hat, ja? muss man ja, ja sagen. Im,
1: Im Deutschen sagt man dazu ja, in dem Fall ist es tatsächlich sogar ein Intimfemizid. Ja, also ein Femizid ist ja quasi äh, bezeichnet an die Tötung von Frauen und Mädchen äh, aufgrund ihres Geschlechts. Ne? Ja. Und äh, dann gibt es halt den intimen Femizid. Und das ist in diesem Fall passiert, weil die Tat von jemandem verübt wurde, der intim mit dieser Frau war.
0: Ja, genau. Ne? genau. Also von daher, das ist ja
1: die deutsche Bezeichnung dafür. dann.
0: Bis vor kurzem immer hm. noch schön das Wort äh, Beziehungsdrama.
1: Ja, oder Beziehungstat.
0: Beziehungstat. Ja, was, ja. Ich, ja, was ich auch eigentlich immer... Irgendwo treffend fand, aber es wurde ja dann immer gesagt, dass das verharmlost sehr und ich mhm. meine, ja, man kann das so sehen, aber ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Femizid, für mich ist das wie gesagt ein Ehrenwort, also man kann diesen Terminus hier durchaus benutzen. Ja. Ja, so oder so richtiges Arschgesicht dieser Typ.
1: Ja, und das, was du gerade eben halt auch sagtest, dass er halt auch mit Androhung von Gewalt und so sie auch unter Druck gesetzt hat, das ist halt tatsächlich auch hier in dem Fall dann dazugekommen, nachdem er sie im November nach der Trennung ja schon zusammengeschlagen hat quasi, hat sie halt vor Gericht erwirkt, dass er sich ihr nicht mehr näher als 100 Meter nähern darf. Er durfte sie nicht mehr ansprechen und auch nicht mehr anrufen. An diese ganzen Sachen hat er sich natürlich nicht gehalten. Er hat sie weiter terrorisiert per WhatsApp, per Telefon. Man konnte sogar in manchen YouTube-Videos, äh, haben die sogar Chatverläufe vorgelesen, äh, die so ein, zwei Tage vor der Tat passiert sind und so, wo er halt immer noch dachte, das wird wieder was, weißt du so. Und ähm, mhm. das äh, ganz, ganz äh, scary man auf jeden Fall. Und er fing dann halt nachher an, als er wohl merkte, dass das nicht mehr so fruchtet bei ihr ähm, und sie auch nicht mehr immer auf alles reagierte von ihm, fing er halt an, damit zu drohen, den Kindern was anzutun, was Na, um sie wieder zu locken wahrscheinlich. Und äh, sie hat dann auch dagegen eine, das nennt man eidelstattliche Erklärung oder eidelstattliche Versicherung abgegeben. Ja. Ähm, damit auch er sich den Kindern nicht nähern kann. Aber da fing es halt bei ihr schon mit der Angst an, weil sie wusste, äh, jetzt kommen wir dazu, äh, Daniel, das hattest du vorhin einmal kurz eingefragt quasi, äh, in seiner Zahnarztpraxis, das war auch ein Haus am besten. Sie da hat er unten im Keller einen kompletten Raum äh, mit einer Panzertür, die 10 cm dick war, komplett voll mit Waffen.
0: Ja, yeah. also er war ein Waffennah.
1: Er hatte den Waffenschein, er war Jäger und er war, hatte sogar so einen Waffenschein, dass er Waffen verkaufen durfte.
2: Mhm. Aber so einen zu bekommen, ähm, habe ich mal gehört, ist einfach eigentlich fast unmöglich. Ne? Also du hast ja diesen, du hast ja, es gibt auch diesen Waffenschein und diesen Waffen, ach sag mal, wie, es gibt so zwei verschiedene runter, der,
0: ne? weißt du wie die heißen? Es gibt den kleinen Waffenschein, das ist das, was jetzt momentan so in aller Munde ist, weil immer mehr Leute das Gefühl haben, sie müssten sich selbst verteidigen, das ist dann halt für Gaspistolen und solche Scherze. Es gibt eine sogenannte Waffenbesitzkarte, das ist dann ähm, einfach für den Besitz von Waffen. Und es gibt halt den Waffenschein, der dir ermöglicht, ja, Waffen zu besitzen. Und genau, Ronja sagt das. Aber nee,
2: es gibt dann, bei, dem, bei, bei den Großen gibt es nochmal zwei Unterschiede. So, einmal das, die Waffe mit sich zu führen und jemand, der quasi nur den Waffenschein erworben hat, um zu schießen, der darf die zu Hause gar nicht haben. Es sei denn, das ist ein fetter Tresor oder so. Genau, hatte er, und, ja. Und, und, und dann ja. aber, ja, aber dann nicht jede Waffe. Genau. Also das ist schon relativ klar festgelegt und auch ziemlich streng im Deutschen. Also er
1: hatte da Uzi, Pistolen, MG42, Kalaschnikows, er hatte da alles drin. Er hatte auch so. alte ähm, eine alte Walter PP äh, aus dem Krieg drinnen mit einem Zitat von Hitler drauf in verbundenheit Adolf Hitler also reingraviert war das da also er hat auch ganz viele alte SS so, drin gehabt ja. genau da hat er auch einen alten Gürtel aus der SS Zeit und so und der hatte auch noch Kontakte zu SS Stammtischen und also ein Kram hat sich auch mit denen getroffen und ja also der war da sehr ähm, ja, gut ausgestattet sagen wir mal was Waffen angeht
2: Warum sind eigentlich, warum sind eigentlich Mediziner immer solche Freaks? Also nicht alle, aber Sagt oder? Das nicht also man, zu laut.
1: Meine Schwester ist Zahnärztin.
2: Oh Gott, nein, nicht alle, ne? Aber man hört doch immer wieder von irgendwelchen verrückten, absurden Hobbys von irgendwelchen Chirurgen und keine Ahnung was, ja. Keine Ahnung, Großwildjagden oder so, ne? Und äh, jetzt sowas. Also, ja,
1: ja, auch gerade hier Löwen, Tiger und also ein Kram und Elefanten Naja, so, Genau,
0: ja. genau. Ja. Ja. Ich meine, er war Jäger ne? und ähm, als Jäger hast du es dann, dann doch, weil also wenn du diese Jagdprüfung gemacht hast, dann hast du es halt auch gar nicht so schwer, ne, einen Waffenschein zu bekommen, wenn dann das polizeiliche Führungszeugnis sauber ist. Und das wird dann ja wohl offensichtlich gewesen sein.
1: Ja, er hatte halt auch tatsächlich äh, durch seine, ich sage jetzt einfach mal rechte Gesinnung, ähm, auch Kontakte natürlich zu vielen solchen Leuten. Und da hat er unter anderem Kontakt zu Philipp R. Und jetzt kommt noch ein Knaller. <lacht> Ich glaube, das hatten wir vorhin auch noch mal schon mal ganz kurz. Ähm, er ist nicht nur fremdgegangen, Hartmut F, sondern er hat mit diesem Philipp R, den er aus der rechten Szene auch kannte, ähm, Pornos gedreht.
0: Stimmt. Ich hatte das. Stimmt. Ich habe es vergessen. Ich hatte das gehört. Er hat genau, er hat Pornos gedreht mit diesem Typen zusammen und genau. die, die spielten auch, glaube ich, in seinem Haus. Ne? Er hat quasi in seinem Haus... Auf der
1: Terrasse und so. Mh.
0: Genau, also wenn da die Familie nicht da war, hat er da irgendwie den Swingerclub ausgerufen. Ne? Das ist, äh, genau, ja. es
1: gibt auch irgendwo ein Video, ich habe ich hab keine Ahnung, wie viel Blödsinn ich mir im Internet dazu angehört habe mittlerweile. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein Video, wo halt dieser Philipp R. zu sehen ist, der quasi die Frau verführt. Und Hartmut F., der Philipp R zu dieser Frau hinbringt und so. Also, die waren beide in diesen Pornos auch mit involviert und so. Also, und das sollen die mehrfach gemacht haben.
2: Und haben die die auch verbreitet oder haben die die nur für sich gedreht? Die
1: sind wohl zu sehen gewesen. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile einfach rausgenommen wurden.
2: Ich finde es einfach krass, dass, ähm, dass in so einem kleinen Örtchen einfach niemandem auffällt. Weil, ähm,
0: oder? Also, was der sich alles hat erlaubt, äh, erlaubt hat, das ist schon verrückt. Ich finde es halt krass, dass, dass, dass du, du kannst ja von mir aus, ne? du kannst ja von mir aus Bock haben, Pornos zu drehen, du kannst von mir aus auch Bock haben, mit irgendwelchen SS-Spacken rumzuhängen, so finde mhm. ich natürlich, finde ich nicht geil, aber so, wenn du das möchtest, dann mach das halt, ne? aber dann immer noch so diesen Drang, so nach außen, das, das, das absolut tolle Bild zu verkörpern, das erschließt sich mir nicht, wenn du halt irgendwelche Dinge tust, dann steh halt gefälligst dazu, dann lebt das aber dann. Das
2: ja, aber das meinte ich eben mit Hype, Gold und Weiß, weißt du. Ja, ja. Das ist ja komplett das Extreme in jeglicher Hinsicht und immer die Champions League. Ja, also verstehst du? <lacht> ne, das ist doch das, ne? Also er dreht ein Porno. Wie krass ist denn das, ne? Mhm. Also das, auch das wahrscheinlich als Darsteller. Mhm. Ähm, ne, also es ist immer das Extreme, immer das, 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 das sagen wir mal. Maximale, was man irgendwo irgendwie rausholen kann. Ne? Und ähm, auch wenn er diese Waffenscheine hat, was weiß ich für eine Klasse, Klassifizierung, wird er ja diese, die Hälfte der Waffen wahrscheinlich gar nicht besitzen dürfen. Ne? Also die muss er sich auch irgendwoher beschafft haben.
1: Aktuell läuft sogar auch noch, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber es läuft äh, in diesem Fall, in diesem Dreifachmord tatsächlich auch ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizisten weil der Hartmut F darüber informiert haben soll, dass gegen ihn eine Anzeige läuft wegen illegalen Waffenbesitz, weil er Waffen wohl besessen hat, die er nicht hätte besitzen dürfen.
0: Ja, und dann hast du gerade gesagt, ich meine, wir haben eine Uzi, wir haben, du hast gesagt MG40 oder was, ne? Mhm. Da kommt dann ja, da kommt dann ja auch noch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ähm, dazu. Mhm. Ja klar, wenn dann da natürlich ein Polizist dann da irgendwie von so einer Ermittlung erzählt dem Verdächtigen gegenüber, das ist natürlich auch ein massives Ding, ne? Genau
1: gegen den wird auch immer noch ermittelt, glaube ich. Und äh, dieser Philipp R., mit dem er halt in diesen Pornoszene, sag ich jetzt mal, zusammen unterwegs war, das war wohl auch ein relativ guter Bekannter von ihm, äh, der wurde tatsächlich auch ähm, gesichtet mit Hartmut F., äh, dass die zusammen am Tatort waren, ein Tage davor und sich den schon angeguckt hatten. Aha. Also dieser Philipp R. soll auch, ja, nicht direkt in, der Tat mit, in die Tat mit involviert sein, aber Philipp R. ist halt auch dafür zuständig gewesen, die Tat Waffen nach der Tat zu entsorgen.
0: Also quasi ja? in, die, in die direkte Tatplanung, so in das Drumherum der Tat, weil, wenn die da schon am Tatort vorher waren, haben die das ja wahrscheinlich ausspioniert, ausgeguckt ne? mhm. und, und vielleicht auch darüber überlegt, was für ein Szenario möglich ist. Ich habe gehört, dass ähm, der Arzt im Vorfeld auch schon gegoogelt haben soll, was für ein Strafmaß auf ihn zukommen ja. würde für, für diese Taten. Also der hat ganz klar ja wirklich damit gerechnet, ähm, da ja. zum Mörder zu werden und sich schon für alle Eventualitäten abgesichert. Also diese, diese weiß ich nicht, irgendwie Affekt oder ich wollte hinfahren, reden und es dann eskaliert, das zieht ja hinten und vorne nicht. Nee,
1: ne? nee genau. Also da habe ich tatsächlich nachher noch ein paar Zitate von dem äh, psychologischen Gutachter dazu. Ja, sehr gut. Cool. Ähm, weil ja die ähm, Verteidigung von Handmut F. auf Totschlag ähm, <lacht> in Af Affekt nachher wahrscheinlich dann auch äh, plädiert hat und das ist halt einfach bei den Haaren herbeigezogen. Das ist eine absolute ähm, Frechheit, das ist wirklich mh. eine
0: absolute Frechheit.
1: Ja, ja, und die sind aber auch gegen das aktuelle Urteil in Revision gegangen. Ne? Also das äh, aktuelle ähm, Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also da hm. müssen wir noch mal abwarten, was da jetzt noch kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall hat dieser Philipp R die Waffen, also die Uzi hat er zersägt und hat sie direkt in den nord geschmissen. Und ähm, man weiß halt auch nicht genau, was Hartmut F. nach der dritten Tat sozusagen getan hat, nachdem er die dritte Person umgebracht hat. Ähm, man spekuliert, dass er den Leihwagen abgegeben hat, dass er wahrscheinlich halt nochmal zu Philipp R. hingefahren ist, ihm die Waffen gegeben hat, damit er die entsorgt. Und dann äh, hat er sich abends um 20 Uhr in Hamburg auf einer Polizeiwache selbst gestellt.
0: Um nochmal die Timeline irgendwie klarzukriegen gegen Elf, waren diese Haus. Morde in, in mhm. Dänischen Hagen. Genau. Und dann so, sagen wir mal, so zwischen 12 und 13 Uhr war der Mord in Kiel. Mhm. Und äh, 20 Uhr hat er sich gestellt, also so sieben, acht Stunden danach.
1: Um 20.30 Uhr bekam die Kieler Polizei den Anruf aus Hamburg, dass äh, der Täter sich gerade in Hamburg selber gestellt hat. Ja,
0: Aber das passt ja, ne? Also sagen wir, mal, sagen wir mal, ungefähr sieben Stunden. Da war er bei seinem Kumpel, hat dem Instruktionen zum Entsorgen der Waffen gegeben. Dann werden die sich voneinander verabschiedet haben. Dann ist er nach Hamburg gefahren. Das ist ja auch eine gute Stunde ähm, ja, genau. von Kiel. Dann vielleicht noch so ein paar Gedanken gewälzt, bevor man dann letzten Endes äh, äh, reingeht zur Polizei. Das ist ja eine schlüssige Timeline. Also der scheint, ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwelche Dinge noch getan hat, die super mysteriös waren. Ne? Nee, wahrscheinlich nee, nicht. Nee, Aber
2: trotz, trotzdem seltsam, dass er die Waffen erst entsorgen lässt. Ja, also und dass er halt auch, auch einfach nach
1: Hamburg fährt, ne, um sich zu stellen. Mhm. Wieso macht er das nicht in Kiel, wo er wohnt?
0: Das ist komisch, ja. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch mit seinem komischen Selbstbild zu tun hat, dass er irgendwie denkt, dass, ähm, dass das in, in Kiel irgendwie... Ihm, weiß ich nicht, seinen, seinen, seinen Narzissmus nicht gestattet, irgendwie dieses gute Bild, das er in seiner Heimat haben möchte, dass das dann für ihn heißt, dass er woanders sich stellen muss. Ja, also meine, meine Theorie
1: war aber auch schon, äh, Hamburg ist ja weltweit für den äh, Straßenstrich bekannt, ähm, dass er vielleicht einfach vorher nochmal mit einer Frau schlafen wollte, weil er wusste, dass er danach für Ewigkeiten in den Knast gehen wird.
0: Auch hm. keine schlechte Theorie. Ja, das Na, Also das unmöglich. ist so irgendwie meine
1: Theorie, dass er da nochmal auf einen, äh, einen Puff gegangen ist und dann danach sich gestellt hat.
0: Glaube hm. ich, aber, also ist eine gute Theorie, aber ich glaube, wenn das passiert wäre, hätte diese Dame... Mit, mit der Story sicherlich Geld gemacht. Es sei denn natürlich, ja, das, ist, sei denn natürlich das ist vielleicht eine, eine weiß ich nicht, ähm, irgende, es gibt ja viele, viele ähm, Sexarbeiterinnen, die, die reisen, die sind dann immer nur so ein paar Wochen an einem Ort und die, mhm. kommen auch, die kommen halt auch gerne aus Osteuropa und es kann halt sein, dass da vielleicht so eine Dame unterwegs war, die das dann einfach nicht mitbekommen hat. Ne? Mhm. aber ich glaub, Ja, aber was, was, was weiß, was die denn vielleicht auch, was, das, was sie für ein Freier hat, so ne?
2: weißt du doch auch ja, nicht. Ja, aber die sieht das in der also, Zeitung, die sieht das Bild. Ja, aber trotzdem, also ich weiß es also nicht. Also ich glaube, ne? wenn du
1: drei Menschen umgebracht dann siehst du schon anders aus, als wenn du frisch aus der Dusche kommst. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Also wahrscheinlich sah er bei ihr dann vielleicht auch nicht ganz so frisch aus wie auf dem Foto.
0: Ist halt die Frage, ne? Ist halt mhm. die Frage, ob, wie ihn das mitgenommen hat. Und wenn ich glaube, seine Persönlichkeitsstruktur, so wie ich das jetzt aus den wenigen Eindrücken, die ich gelesen habe, einschätze, glaube ich, haben ihn diese drei Morde gar nicht so krass tangiert. Also
1: wahrscheinlich nicht, nee.
0: Ich habe ja irgendwie, ich habe Du hast mir auch so ein paar Sachen zu, zur, zur Gerichtsverhandlung dann schon damals <lacht> geschickt. Und er war da ja nun auch nicht unbedingt so, dass er da irgendwie in, in, ähm, in, in Sühne gebadet hat. Ne? Also er war ja das eher... War absurd. Ja.
1: Also ich glaube, ich habe äh, vom ersten Prozesstag, das habe ich tatsächlich immer nur so ein bisschen neben der Arbeit im Radio mitverfolgen können. Und da hieß es dann plötzlich im Radio, dass... Ähm, ich glaube, das war nicht der erste Prozess, was dann nach zwei Wochen, äh, Hartmut F. hat zwei Wochen vor Gericht geschwiegen. Der hat gar nichts gesagt, zwei Wochen lang. Und dann hat er nach zwei Wochen irgendwann ein Geständnis abgelegt vor Gericht. Und als er wohl dieses Geständnis abgelegt hat, soll wohl ein Schöffe aus dem Gericht äh, sich zurückhalten müssen mit dem Lachen, weil er diese abstrusen Ausreden, die Hartmut F. hat, äh, lächerlich fand. Ja. Na, also weil er sich selber fasspelt hat in seiner eigenen Aussage.
0: Ja, also wie gesagt, dieser Typ ich habe es ja, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen, weil der der scheint keine große Reue gezeigt zu haben. Und deswegen glaube ich halt auch, dass der nach diesen drei Morden jetzt nicht irgendwie sonderlich ähm, ja, mitgenommen war. Ne? Nee. Aber okay, er hat sich da also gestellt in Hamburg, 20 Uhr bei der Polizei genau. und ist dann wahrscheinlich nach Kiel überführt worden. Beziehungsweise
1: nee, er ist tatsächlich, ähm, das ist ja auch noch ein anderer Zufall in dem Fall, Hartmut F. ist nicht nur Zahnarzt in seiner eigenen Praxis gewesen, sondern er war auch ganz lange Zahnarzt in der JVA Kiel und in der JVA Neumünster. Hm. Und ähm, aufgrund dessen ist er in der JVA in Mecklenburg-Vorpommern untergebracht worden, in Waldeck, habe ich nach, nachgewiesen, ähm, weil die halt Angst haben, normalerweise werden solche Straftäter in der JVA Lübeck in Schleswig-Holstein untergebracht. Und die hatten aber all, halt Angst, dass er noch, genügend Kontakte zu Mitarbeitern aus der JVA, vielleicht auch Häftlinge, die verlegt werden oder Verstehe. sonst irgendwas hat. Deswegen durfte er nicht in Schleswig-Holstein in ein Gefängnis gebracht
0: werden. Okay, das ist das ist ja auch krass, ne? dass man quasi ja. damit, dass man damit rechnen musste, okay, möglicherweise kennt er da noch Leute, die auch da arbeiten, die ihm vielleicht zur Flucht verhelfen könnten. Ne?
1: Genau, oder ihm keine Ahnung, vielleicht auch Sachen besorgen können, damit er sich umbringen mhm. kann oder was weiß ich. Ne? Also, ja.
0: Ja, das ist krass. Was für ein Aufwand auch, ne? dass dann dieser Mensch irgendwie dann extra ähm, ganz woanders hingebracht werden muss.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, war er wohl während der Verhandlung in der JVA Lübeck untergebracht. Aber er sitzt jetzt seine endgültige Strafe, sitzt er in Mecklenburg-Vorpommern ab. Hm. Oder zumindest so lange, bis jetzt das Urteil nochmal angefochten wurde
0: und so. ne? Was auf jeden Fall auch interessant war, das werfe ich hier ganz kurz noch als Information mhm. ein, weil ich neulich nochmal unsere Folge gehört habe, Daniel, ähm, wo Ofenkäse-Crimes bei uns waren, gehäutet und da war es ja so, dass der vermeintliche ja. Täter seit viereinhalb Jahren in Untersuchungshaft saß und wir uns gefragt hatten, ja. ist, da, ist das überhaupt möglich? Könnte in, in Deutschland sowas passieren, dass jemand so lange Zeit in Untersuchungshaft sitzt, ohne dass es zu, einem, äh, zu einer Anklage kommt? Und im, ich habe jetzt im Falle dieses ja. Falles heute noch gelesen, weil ich heute so ein bisschen quer gelesen habe, dass es fast nicht zur Anklage gekommen wäre, also dass dieser der Zahnarzt fast auf freien Fuß gekommen wäre, weil die Polizei sehr viel Zeit hat verstreichen lassen bei den Ermittlungen. Und in Deutschland ist es so, bei einer Mordanklage müssen zwischen Inhaftierung in U-Haft und Anklageerhebung maximal sechs Monate vergehen. Also innerhalb von einem halben Jahr muss Anklage erhoben sein, sonst kann das als Formfehler gewertet werden und du kommst auf freien Fuß. Also diese diese viereinhalb Jahre, wie ähm, Robert Janszewski, ausgehäutet, kann man in Deutschland, könnte man nicht in Untersuchungshaft sitzen. Um das nee, nochmal abzuschließen. kann ich mir
1: auch nicht vorstellen.
0: Konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber ich, ich wusste es halt nicht genau und habe es dann halt durch Zufall heute gelesen. Ja. Hm.
1: Ja, genau. Okay. Und im Endeffekt ist er halt äh, jetzt am 4. April zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe äh, mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden, also mit besonderer Schwere der Schuld.
2: Also volles, volles ja, Programm. Ja,
1: Genau, die Verteidigung hatte halt Totschlag gefordert und die haben jetzt halt äh, Widerspruch ein oder Revision eingelegt, heißt es ja so schön. Was halt aber wirklich fies ist, ist, dass die 70.000 Euro, was ja eigentlich auch ein Witz ist bei drei Opfern, ähm, 70.000 Euro äh, Schmerzensgeld ähm, werden erst ausgezahlt, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Das heißt, die Hinterbliebenen müssen jetzt die Revision noch abwarten, was
0: dabei rauskommt. 70.000 Euro sind absoluter Witz, das ist eine Frechheit. Du kannst den Schmerz von diesen, von diesen Menschen ja nicht mit Geld bemessen. ja. Nee. So. Und da, da geht es dann um so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, äh, da werden so also Sachen berechnet wie, ähm, was sind Beerdigungskosten, vielleicht auch irgendwelche Verdienstausfälle und sowas. Ne? Das ist dann irgendeine hochbürokratische Rechnung, die da stattfindet und da kommen jetzt in dem Fall 70.000 Euro raus, das macht für uns jetzt keinen Sinn. Aber es ist natürlich wirklich auch ein Schlag ins Gesicht dann für die Leute, dass das dann wirklich erst ausgezahlt wird, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und das kann dann ja sich noch ziehen, ne?
1: Genau, es dauert einige Jahre, es wird ja, äh, einige Monate, das wird ja jetzt vom BGH erstmal geprüft, ne? Das ja. kann ewig dauern. Ja, und
0: wie gesagt, aber es ist, ein Witz, das ist eine Witzstrategie mhm. von der Verteidigung, da auf, auf Totschlag zu plädieren. Mhm. Ähm, so, der Tatort wurde ausspioniert im, im Endeffekt schon Tage vorher offensichtlich. Und es wurde einfach eine, eine, eine Kriegswaffe mitgenommen zu dieser Begegnung, also der wollte ja nicht mit ihr sprechen, es ist irgendwie eskaliert also es war sein Ziel da zu töten, das kann man ja sagen und...
1: Ja und er ist ja auch angeklagt, also seine Anklage lautete ja dreifacher heimtürkischer Mord aus niedrigen Beweggründen.
0: Vollkommen, ja, absolut no, und richtig. und das passt ja voll. Und voll. Des,
1: er ist auch deswegen verurteilt worden, also das war auch aufgrund dessen.
0: Ja, ja, es ist... Es ich glaube, diese Revision diente auch so ein bisschen der Befriedigung seines narzisstischen Triebes, aber es ist, es ist wirklich es ist ein Witz. Und, ähm ja, aber
1: ich, ich finde es halt einfach, ich glaube, das hatte ich dir damals auch geschrieben, als das Urteil äh, öffentlich wo, wurde. Ich finde es halt einfach, ich habe mich so aufgeregt, als ich das Urteil gehört habe, weil die haben halt einfach vier Kinder. Hm. Na, also seine, seine Ex-Frau hat er erschossen, die haben keine Mutter mehr, der Vater sitzt im Knast. Die vier Kinder sind bei der Schwester vom Täter untergekommen, da wohnen die jetzt. Ähm, und, und wer sorgt für diese vier Kinder? Wenn die irgendwie 22.000 Euro Schmerzensgeld kriegen von den 70.000, das ist doch ein Witz.
2: Ja, aber ich gehe mal stark davon aus, der wird ja als Zahnarzt sehr viel Geld war verdient haben. Das wird in
1: Ja, er war sehr hoch verschuldet. Echt?
2: Aber dann wird er da vielleicht irgendeine Lebensversicherung oder sowas, ich weiß nicht, was äh, wirkt. Was ja, ich kenne mich da mit den Lebensversicherungen nicht so aus, aber es gibt ja wahrscheinlich möglicherweise irgendwelche Varianten, wo irgendwie Mord mit drin ist, oder? Also zum, zumindest die ich der ich Frau euch noch dann vielleicht. Zufall erzählen.
0: Erzähl.
1: Ich erwähnte ja gerade eben schon mal kurz, dass meine kleine Schwester Zahnärztin ist und ihr Mann ist Kieferchirurg mhm. und die machen sich nächstes Jahr selbstständig mit einer eigenen Zahnarztpraxis und die waren bei Markus äh, bei Hartmut F. in der Zahnarztpraxis, weil die ja aufgelöst wurde und wollten gucken, ob sie da Zubehör für ihre Praxis kaufen können.
2: Oh, <lacht> oh Mann, du bist total nah dran, das ist ja richtig krass. Und, ähm, und wurden, wurden sie fündig? Irgendwie so ein Zahnarztstuhl die, oder sowas waren gefunden? waren
1: vorher Leute da, die da auch was gekauft haben und dementsprechend war nichts mehr da, was die so wirklich interessiert hat oder die wollten einfach zu utopische Preise haben. Und da hatte meine Schwester halt tatsächlich auch erzählt, dass hat man aus der Presse gar nicht erfahren, dass halt die Schwester von Hartmut F. diesen Nachlass verwaltet quasi, weil er ja im Knast sitzt. Und ähm, das Haus verkauft sich aber nicht. Keiner will dieses Haus kaufen. Ja, das ist auch so. Ne? Ne? Hm. Äh, allerdings das Haus, ja. wo die zwei in Dänischen Hagen erschossen wurden, das ist schon wieder verkauft. Da wohnen schon wieder neue Leute drin.
2: Das finde ich zum Beispiel schon wieder komisch. Also ich kann, ich kann ja verstehen, dass die Leute, ähm, weiß nicht, so ein Haus kaufen wegen des Grundstücks oder so, das dann einmal das
0: platt machen oder so. <lacht> ja, aber das, das, wird, das, das wird das wird das wird das wird eine Gelegenheit gewesen sein. Ne? Das, das ähm, sind ja. vielleicht das sind vielleicht Leute, die die sich anderweitig ich weiß es nicht, die sich vielleicht kein Haus hätten leisten können. Und das ist ja das wird ja das wird ja deutlich unter ja, ja. Verkehrswert rausgegangen sein, ne? weil ähm, so Immobilien immer so ein, ja. so, so einen Schatten mit sich rumtragen und mhm. letzten Endes ja, warum auch nicht, ne? Also es ist schlimm, was da passiert ist, aber es das heißt ja nicht, dass, das, dass man dieser Ort einfach nicht mehr bewohnbar sein kann.
1: Nee, natürlich, aber jetzt von, von mir aus gesehen, äh, ich würde eher ein Haus kaufen, wo der Täter im Knast sitzt, als ja. ein Haus, wo zwei Leichen drin saßen ja. und mit 48 Schuss mit der Uzi erschossen
2: safe. wurden. Safe. Ja, ja. Na, also safe, hundertprozentig. Du gehst jeden Tag durch die Tür beim Eingang, weißt du ganz genau, genau hier hat es richtig gefetzt und so. brain ne. Also würde ich eher das also, Haus kaufen, nee, wo der Täter im Knast ja.
1: sitzt, als da, wo Leichen
2: drin lagen. Ja, absolut, absolut. 100 pro. Aber es gibt einfach so, es gibt einfach Leute, denen ist es einfach Schnuppe, ne?
0: Und die sehen das dann rein äh, finanziell, wie du gerade gesagt hast, Fabian, ist ja. ein Schnäppchen. Was ich krass finde, auch jetzt immer in Bezug auf die Kinder, du hast jetzt gerade auch nochmal, Ronja, die Kinder angesprochen, ähm, so wie gesagt, die Mutter ist tot, äh, der Vater wird lebenslang im Gefängnis sitzen, wenn das Urteil bestätigt wird und der das hat, für und, immer. ja, für immer, und der hat den Kindern die, die Mutter genommen.
1: Und geht jetzt noch in Revisionen, um das noch weiter rauszuziehen. Genau.
0: Was ich krass finden würde, wenn ich jetzt eins dieser Kinder wäre, wäre einfach diese, diese, dieses Nicht-Anerkennen der Schuld. Also, dass er wirklich das genau. so von sich wegschiebt und, und da so tut, als ob er quasi nichts getan hätte. Das, das ist so ekelhaft. So von außen betrachtet, wenn ich mir jetzt überlege, das wäre mein Vater so, ich, ich würde so im Strahl kotzen, dauerhaft. Ne?
1: Ja, er soll ja auch vor Gericht gesagt haben, er wisse gar nicht, wie die Uzi auf seinen Beifahrersitz gekommen ist und so. Ja, die
0: war auf einmal da. Ich, es ist mir auch ja, schon so. Die war so auf einmal
1: da. Jeder ist mir auch schon Richtig, so oft passiert, auf dem ja. Beifahrersitz eines Leihwagens landet.
0: Ich, ich weiß nicht. Also mir ist das schon so oft passiert. Ich bin morgens <lacht> wach geworden und neben mir lag auf einmal eine Kalaschnikow im Bett. Das, ja, das okay. passiert einfach. Das sind das Dinge, tut mir die kommen leid, vor. Aber
1: wenn, wenn ein Täter vor Gericht so eine Aussage macht, dann wundert mich das nicht, wessen ein Schöffe daneben sitzt und sich das Lachen verkneifen muss, weil das einfach so surreal alles, was er da erzählt.
0: Ja, es ist, es ist skurril.
1: Und das müssen sich die Kinder, das hören die sich irgendwann mal an, weißt du? Also die sind ja. jetzt vielleicht noch jung, mhm. denke ich. Die werden, werden wahrscheinlich auch nicht beim Prozess dabei gewesen sein und nichts, weil das einfach zu viel für die ist. Aber ich sag mal so, in 10, 15 Jahren werden die Fragen stellen, und werden sich die Berichte durchlesen von heute und, und werden sich fragen, was die für einen Vater haben. So, ne? also,
0: ja, werden das sie. Das ist
1: halt einfach ja, psychisch für die Kinder auch einfach
0: furchtbar. Ja, ich will, mich, ich, ich will mich da gar Auf nicht reinversetzen fahren. und ich, ich, hoffe, ja. ich hoffe wirklich, ähm, weil die, die Kinder können einfach nichts dafür, ich hoffe sehr für diese Kinder, dass, dass die ähm, irgendwie in, in ein vernünftiges Umfeld kommen und, und das vernünftig aufarbeiten und das irgendwie verarbeiten und ihren Weg im Leben machen. So, Ich drücke denen wirklich die Daumen, dass dieses, Traumata, äh, dass dieses Trauma die nicht runterzieht und deren Leben nicht irgendwie ins Negative zieht, äh, hoffe ich wirklich sehr, aber das ist. Wie gesagt, ich glaube, dass es auch für die Aufarbeitung einfach besser wäre, wenn man da dann später mit dem Vater vielleicht mal irgendwann offen drüber sprechen kann und ehrlich und auch erwarten kann, dass man Antworten bekommt, konsequent, aber das wird ja auch nicht möglich sein. Ne? Also ich meine, die werden ja jetzt bei der Tante groß,
2: also bei der Schwester ihres Vaters und ähm, das... Wahrscheinlich werden sie schon zu Hause auch darüber sprechen. Ne? Also der Kontakt ist da. Die sind jetzt nicht in einem Pflegeheim mhm. und komplett weg. Die muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Die sind also quasi immer Noch sehr nah an der, Herkunftsf an, an ja. der Herkunftsfamilie ja. ihres Vaters. So, ne? Also jetzt ist natürlich auch spannend herauszufinden, wie die vielleicht finanziell dastehen oder so, weil mal eben vier Kinder. Und sie jetzt selber zwei. Äh, zu dazu ja. ja also sechs Kinder insgesamt zu ernähren, ja. das ist natürlich total heftig. Ne? Das muss ja, man sich erst mal leisten können.
1: Aber es wird tatsächlich auch, ähm, um nochmal kurz, das war ja das, was du vorhin glaube ich auch mal kurz angeschnitten hattest, äh, Daniel, ähm, das war tatsächlich auch mit eines der Gründe seiner Tat, ne? Dieses, diese Anerkennung von außen. Dass er jetzt Angst hatte, dass diese Anerkennung flöten geht, dadurch, dass alle mitkriegen, dass die Frau sich getrennt hat, dass sie auch nicht mehr im Westen sie wohnt, dass sie einen neuen Partner hat, dass die Kinder, glaube ich, auch mit nach Dänischen Hagen gezogen sind oder so, irgendwas war da, glaube ich. Also er hat ja quasi, seine ganze Fassade ist ja in, in sich zusammengebrochen und das war für ihn wohl mit der ausschlaggebende Punkt, diese Tat zu, zu vollziehen. So, ne? Und das muss man sich einfach mal, ja. also...
0: Ja, aber ich, 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 es ist halt einfach in letzter Konsequenz nicht verständlich. Ne? Ich meine, wir sind nee. in der, wir leben in einer in einer Zeit, wo, wo, Scheidung einfach auch nichts Gang Schlimmes Gang und Gebe ist. Gang und gäbe ist genau nichts, keine, äh, kein, kein, kein äh, nichts Großes mehr ist. Seine Reputation, sein Ruf ist doch durch diesen Mord viel eher geschädigt als ja. dadurch, dass er der verlassene Ehemann ist. ne? Ja das, das, ja, das meinte ich ja eben, ne? genau das. also
1: Ja, oder er meinte auch in der Verhandlung so, als es um ähm, die Gewalttaten vor der Tat ging, ne? als er ihr da ins Gesicht geschlagen hat und hm. den Kopf eingetreten hat und so. Da meinte er, obwohl auch völlig entsetzt vor Gericht, er möchte nochmal klarstellen, er hätte seiner Frau nie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Entschuldigung, erstens, woher hat sie das gebrochene Nasenbein, wenn du ihr nicht ins Gesicht geschlagen hast? Oder selbst wenn nicht, dann hast du sie spätestens, als sie am Boden lag und du auf sie eingetreten hast, hast du vielleicht auch mit dem Schuh ihr ins Gesicht getreten. Das ist ja dann im Endeffekt egal, gebrochene Nase ist gebrochene Nase. Also, hm. ne, Gewalttat no. ist Gewalttat.
0: Ja, es ist es ist vollkommen interessant, wo dann da irgendwo so die moralische Grenze gezogen wird, dass er sie erschießt und auch ihren neuen Partner, aber ihm dann wichtig ist zu sagen, er hat sie nie mit der ja, Faust genau. geschlagen. Das ist ja wir das ist hatten so lächerlich. das wir hatten das ja in der Jeffrey Dahmer Folge, wo wo Jeffrey Dahmer irgendwie kein Problem damit hatte zu erzählen, dass er irgendwie Leichen zerhackt, in Säure aufgelöst und, und äh, gebumst hat, aber mhm. immer abgestritten hat, dass er homosexuell ist. Und das ist halt mhm. so, so geil. Wo ziehen manche Leute ihre moralische Grenze? Ne? Das ist
1: ja. ja, da fragt man sich ja manchmal, was bei denen im Kopf los ist. Ne? Ja. Also.
0: ja, total. Ich glaube aber,
2: an der Stelle ist es tatsächlich dieses ähm, Thema Kontrollverlust bzw. Ähm, Kontrolle beibehalten wollen und äh, selbst die Entscheidung zu treffen. Er lässt sich das nicht machen, genau. nicht mit sich machen. Genau. Er entscheidet über Leben und Tod. So, er ist, steht über dem Ganzen. Macht. Ja, und das ist das, was er hiermit zu verstehen gibt. Und deswegen äh, ist er auch vor Gericht und sagt so, keine Ahnung, wo die herkommt, ja. weiß ich doch nicht. Und ich würde doch meine Frau niemals schlagen, was erzählen sie denn hier. Ja, also er ist so intelligent, aber so narzisstisch und so machtsüchtig, ähm, dass er das äh, einfach über alles stellt. Und auch über das Schicksal mhm. seiner Kinder. Ne? Also das ist ja auch das Ding. Also an welcher Stelle kann denn mhm. die Kinder bitte? Da hat er auch zum, gar nicht äh, drüber nachgedacht. So in seinem Kopf. Mhm. Null, null. Weil er hätte doch, er wäre doch einfach, er hätte, hätte breitbrustig da rausgehen können und sagen können: Hey, pass mal auf, ich wurde von der Frau verlassen. Von mir aus mit dem Job, äh, mit dem, mit dem Beruf findet er überall einen Job. hätte er sonst sonst wohin gehen können? Weiß ich nicht was. Ne, der ähm, hätte sich darum kümmern können, dass es den Kindern gut geht und dass, dass er einfach mit einem stabilen Ruf aus der Sache rausgeht und. ähm. Aber all das war ihm gar nicht wichtig. Ich glaube, hier ging es wirklich nur um dieses Thema Ehrgefühl und ähm, Machtentzug und äh, quasi das Wiederherstellen seiner ja. Wahrheit.
1: Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, dass ja auch die anderen Opfer, ne, also äh, Tobias H. hatte zwei Kinder und äh, der Carsten B., der Elektriker, der getötet wurde, hatte, wenn ich das richtig rausgefunden hatte, auch zwei Kinder. Ne? Aber die waren schon in etwas älterem Alter anscheinend. und Also es sind ja nicht nur die vier Kinder von den beiden, die. Ne, die jetzt quasi ja alleine sind, sondern es hängt ja noch ein ganz anderer Rattenschwanz ah. da noch mit dran. Ne?
0: Ja, das tut es ja immer. Ne? Ich meine, klar, ja. jetzt, wir, wir, wir sprechen jetzt von direkten Familien, aber das ist ja, mhm. wenn du einen Menschen tötest, ähm, dann, dann hast du ja nicht nur diesen Menschen getötet, du hast, wie gesagt, äh, unter Umständen die nähere Familie ins Unglück gestürzt, da sind Freunde, da sind Bekannte, ne? das, das ist, äh, da fehlt einfach auf einmal ein Mensch, der, der irgendwie einen gewissen Raum eingenommen hat im Leben von diversen Menschen. Ne? Und das halt einfach nur, weil ein Arschloch sich so, oder sein, sein, seine Fassade, sein Ehrgefühl so sehr über alles andere gestellt hat. Ne?
1: Genau, ja. Ja, und man darf nicht vergessen, Hannah äh, F. war ja auch erst 43, ne? Also dementsprechend werden die Kinder wahrscheinlich auch noch nicht so alt sein, denke ich jetzt mal. Ähm, wobei Tobias H. und der äh, Carsten wieder der Elektriker, die waren beide 52, also ähm, wenn ich das richtig so um und bei bei Instagram mitgekriegt habe, also seine Tochter ist schon Mitte 20 und die hat auch seinen Surf Business da irgendwie übernommen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also er hatte so einen ähm, Surfshop oder sowas. Ja, der hat auch eine Surfschule hier auf der Ecke gehabt und äh, war auch glaube ich involviert in diesen ganzen Surf-Wettbewerben hm. auf Fehmarn hm. und so ein Kram, also der war sehr groß.
0: Als ich das Bild gesehen habe, als du die geschickt hast, habe ich direkt gedacht, so Wassersport, also der, ich finde der strahlt mhm. dieses diesen Surfer Vibe so krass aus, selbst auf diesem kleinen Bild aus, ne? Voll. Ja,
1: und selbst wenn du dir seine Insta-Seite anguckst, der strahlt allgemein einfach totale Lebensfreude aus und war anscheinend ein totaler Naturmensch, ist total gerne auch Ski gefahren, Snowboarden und so. Also der war so ein einfach totaler sport junkie typ glaube ich. So ein, ja, so ein Outdoor-Typ. Ne? Und das ist ja. auch
0: tragisch, ne? dass diese Frau, die, die da in diesem, unter, den, unter den Fittichen von so einem konservativen, rechts angehauchten, Pimmel, Arschloch. Äh, Arschloch, sorry, ich fluche heute sehr, sehr viel, Es fällt mir auf, ähm, unter, unter den, den Fittichen von so einem ähm, Dirnenspross, der da irgendwie so sehr konservativ und, und auch so rechtskonservativ ist, wahrscheinlich auch nicht erblühen konnte und ähm, irgendwie klein gehalten wurde, dass die dann so einen Mann kennenlernt, der der ja offensichtlich mit sehr viel Freude durchs Leben ging und ihr vielleicht auch, die war ja mit 43 noch jung genug, auch noch ein mhm. schönes Leben zu führen, ja. Mhm. Und er hätte vielleicht an seiner Seite auch einfach ein, ein glückliches Leben und vielleicht auch Dinge kennenlernen können, die sie nie hatte. Und das wird ja. ihr einfach alles genommen. Das ist äh,
1: Ja, weil sie nicht mehr dieses eingesperrte Leben geführt hätte einfach, ne?
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der äh,
2: unserem Hartmut ganz besonders wehgetan hat. Weil ähm, er hat so einen Idealtyp. Der, der ideale Mann. Ne? Also, das ist das, was er verkörpert hat. Ja, mit einem wunderbaren Job, super gut bezahlt. Ja, wie gesagt, Familienvater kann alles alleine finanzieren. Die Frau muss nicht arbeiten und, 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 und. Und dann auf der anderen Seite hast du so einen kleinen äh, jung gebliebenen Hipster in seinen Augen, mit einem wahrscheinlich nicht der richtigen Job älter in seinen war Augen. Als er. Und ähm, der auch noch älter war als er. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so richtig Voll. am Ego mhm. gekratzt Voll. hat.
0: Ja. ja. Und. Aber das ist auch so eine Sache mit, dem, mit, dem, mit den Kindern. Ihr habt eben gesagt, er hat ja offensichtlich nicht an die Kinder gedacht, als er diese Tat begangen hat. Auch da würde ich, ich habe ja eben schon in, in, in Frage gestellt, inwieweit er seine Frau geliebt hat oder in, ob die nicht einfach nur Mittel zum Zweck war, insofern, dass er dieses Bild aufbauen wollte nach außen. Und ich würde das fast auch auf die Kinder übertragen wollen. Also dass das vielleicht auch einfach dazugehörte. Man hat halt Kinder, Ja, ein, ein guter deutscher Mann hat halt auch mehrere Kinder, aber, aber letzten Endes, genau, genau, aber letzten zwei Endes oder ist das so, halt auch ja. nur ähm, zum Aufrechterhalten der Fassade gewesen, weil jemand, der, der liebt, und der auch seine Kinder liebt, der handelt nicht so, der, der tut das nicht so. Ne? Das ist, äh, ja.
1: Ja, er soll auch in einem Interview gesagt ja, genau. haben, irgendwie nachträglich, dass er auch immer gerne noch mehr Kinder gehabt hätte. Noch mehr als diese vier. Also er wollte anscheinend wirklich eine Großfamilie
0: haben. Ja, dann hätte er noch mehr Leute enttäuschen können, das ist cool.
1: Ja, oder dann auch mehr Gründe gehabt, wahrscheinlich, um Hannah F. an sich zu binden. Ne? Wenn da immer ein kleiner Steppke hinterhergekommen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich nie gegangen.
0: Auch
2: ein guter Punkt. Richtig, vor allem, vor allem wenn sie gerade schwanger ist oder sowas, ne? dann, dann ist sie ja noch umso gebunden. Beziehungsweise es muss ja nicht abhängig dadurch
0: sein. Aber halt immer zu sagen, so, du lässt ja nicht nur mich alleine, du lässt ja auch noch deine vier Kinder. ne? Und, ähm, genau. und man, man, mhm. man weiß ja, dass er diesen Hebel auch angesetzt hat. Ronja hatte ja erwähnt, dass er, als, als er gemerkt hat, seine Drohungen ziehen nicht, sie kommt nicht zurück, dass er dann gedroht hat, den Kindern was anzutun und auch, genau. und auch da da ja. sehe ich dann wieder meine These bestätigt, dass letzten Endes ihm die Kinder auch relativ egal waren und nur diesen, diesen, diese narzisstische, diese Außenwirkung bedienen sollten, sonst würde man einfach nicht sowas sagen, ja, das, das ist... Ja also wie gesagt, durch okay, und durch klar. ein abartiger Mensch offensichtlich
1: ähm, genau, ich hatte ja auch nochmal erwähnt, also ich habe mir auch das, also was man halt einsehen konnte vom psychologischen Gutachten durchgelesen und ähm, der ist halt immer wieder darauf eingegangen, ich habe dazu leider nichts gefunden, aber ich gehe davon aus dass die Verteidigung von Hartmut F. halt ähm, auf äh, eine affektive Tat äh, anscheinend plädiert hat und dass der Gutachter sich deswegen überwiegend darauf gestützt hat, dass das nicht der Fall ist, ähm, also der psychologische Gutachter sagt zum Beispiel auch, der, die Situation der verminderten Steuerungsfähigkeit sehe ich nicht. Also er wusste genau, was er tat, ne?
0: Ja. ja. Also
1: er ist auch voll schuldfähig eingeschätzt worden.
2: Ja, aber was soll denn das für eine affektive ja. Tat gewesen sein? So, uh, ups, im Affekt, weil uh, mich die erschrocken haben, als ja. die Tür plötzlich aufging, habe ich mit der Uzi zwei Magazine
0: leer geballert, weil ich nicht wusste, wie schnell. Er hatte, er hatte ja viel Zeit, er ist hingefahren, er hat dort bewusst geklingelt, er hatte dann die Zeit, während die Tür geöffnet wurde, er hatte ja viel Zeit, genau, er eine er hatte viel Zeit sich das durch den Kopf gehen zu lassen und während der Tatbegehung hat er noch die Zeit gehabt, sein Magazin zu wechseln und weiterzuschießen. Genau. Also das ist, da, da ist, da ich sehe da keine affektive Tat.
1: Also für mich fängt es ja schon an, dass er eine Rutsche auf dem Beifahrersitz liegen hatte. Da fängt es ja, Richtig, für mich ja schon an. Richtig, er ist mit der Waffe genau. dorthin gefahren. Und ähm, der genau. Gutachter sagte auch, es fällt ihm schwer, einen abrupten und impulsiven Moment zu erkennen. Genauso wie bei der Tat im hassel weg das ist hier bei mir um die Ecke. Ähm, das passe nicht äh, zu einer affektiven Tat, hat er gesagt, weil da ist er ja auch gezielt hingefahren, hat gezielt anscheinend ja auch eine Pistole genommen, weil er vielleicht wusste, dass die Magazine von seiner Uzi leer sind. Mhm. Ähm und ist dann gezielt mit ja. der Pistole nochmal zu dem dritten Opfer gefahren und hat ihm halt direkt ins Gesicht geschossen. Ja,
0: ne? und auch da, ich weiß nicht, wie lange man von Dänischen Hagen nach Kiel fährt, aber. Das
1: sind 14 Kilometer.
0: So, aber er hat gerade zwei Morde begangen. Mhm. Wenn das jetzt Affekt gewesen wäre, auch von mir aus das Wechseln des Magazines in diesem Affektmoment, ja. Er hat dann wiederum 14 Kilometer Autofahrt. Ähm, genau. Und, und äh, da, da kommt man auf jeden Fall runter, da ist diese affektive Situation definitiv vorbei, Und ja. aber nein, er macht weiter und er tötet jemanden, der im Endeffekt nichts anderes getan hat, als dieser Frau die Augen zu öffnen. Ja. Ja, also, ja, ja das, ist ein, das ist ein krasser Fall, den du uns damit gebracht hast und ich, ich hatte mich ja auch echt gefreut dass wir den heute machen, weil ich den echt cool fand, nachdem du mir den so ange, ge, angeteasert hattest.
1: Mhm. Ich hoffe jetzt, dass es das für die Hörer nicht alles zu durcheinander war, alles, aber...
0: <lacht> nee, wir Freestyle ja immer ich und das du, super. Hast, äh, auf, du hattest auf jeden Fall eine, eine, eine gute Struktur. Also ich fand es auf jeden Fall gut. Ich bin auch gut mitgekommen. Daniel auch, denke ich. Total, total voll. Also ich bin
2: da auch komplett drin. Ich bin... Äh, ja man hätte das natürlich auch anders aufziehen können ne aber was soll's ne also ich find's richtig gut dass 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 wir eigentlich direkt bescheid wussten was passiert ist weil einfach weil, weil ja aber auch weil also weil weil das auch wieder so viel Potenzial und so viel Fläche bietet um einfach sich darüber aufzuregen und ähm, zu überlegen was mhm. denn da eigentlich los war und äh, so ein bisschen so seine ja irgendwo sind wir ja auch auf der Suche äh, nach so ein Stück Verständnis für seine mhm. Motivation, also nicht, dass wir es das wirklich steckt, so. nachvollziehen können, mhm. was dahinter steckt, ne? was für mich zum Beispiel noch offen geblieben ist, ist diese ganze braune, ähm, dieser braune Schatten, ja, okay.
1: Also er soll dafür sehr bekannt gewesen sein, Im, am Westensee, wo er gewohnt hat, äh, sind wohl Nachbarn interviewt worden und da hat wirklich jeder einheitlich gesagt wohl, dass das bekannt war, dass er in der rechten Szene war, dass er halt braun war sozusagen und dieser Philipp R., der für ihn die Waffen vernichtet haben soll. Ähm, das Verfahren gegen ihn läuft übrigens momentan noch, deswegen kann man da noch nicht so wirklich Aktuelles was sagen. Ähm, aber auch der wird sogar den Reichsbürgern zugeordnet. Na, also nur mal so als...
2: Okay. Also mich, mich, mich würde halt interessieren, inwieweit jetzt, ähm, sagen wir mal, seine, ähm, seine, äh, seine, seine, seine Freunde von dieser Seite her, ähm, wie die darauf reagiert haben ja, also seine ja, Kameraden wie Farbe, also, die, ja, die Klappe äh, Nee, wahrscheinlich nicht, aber, aber das würde mich schon interessieren, wie stehen sie generell zu so mhm. einem Familienmodell, weil ähm, ich weiß halt nicht ob man das so pauschal sagen kann dass jetzt jeder Nazi unbedingt äh, quasi auch so ein patriarchisches System irgendwie befürwortet, dass das eine und auf der anderen Seite inwiefern äh, jubeln sie ihm jetzt zu oder was auch immer was steht jetzt steht seine Tat jetzt für irgendetwas das sie selbst gut finden ja in, innerhalb ihrer Ideologie oder so das ist etwas Aber was ich mich jetzt so, wenn du wirklich
1: in äh, in der richtig ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt in der tiefen braunen Szene unterwegs bist dann ist es ja fast schon ein Muss dass die Frau zu Hause bleibt dass die Frau sich um die Kinder kümmert dass die Frau überhaupt Kinder bekommt das ist ja schon, wenn das Kind behindert ist oder so, dann wird das wird die Familie verstoßen von, von den rechten Anhängern und so. Ne? Also, es ist ganz also. schlimm.
2: Wenn du so richtig, richtig klassisch also, quasi Also Patriarchat in der ist auf
0: jeden Fall verbreitet. Das ist ja auch die angestrebte, angestrebte Form und halt auch dieses zurück zum klassischen äh, Familienbild. Es gibt, genau. es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, wie soll ich sagen, modernen Nazi, der, der vielleicht kein Problem damit hat, wenn die Frau arbeiten geht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das sehr in der Vergangenheit verhaftete Menschen, die an solchen konservativen Bildern festhalten. Ähm, insofern wird da zumindest sowas wie Verständnis sein für seine Tat, denke ich. Aber ich, ja. gl ich glaube, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, inwieweit das irgendwie was mit dem Fall zu tun hatte.
1: Ja, man weiß auch bis heute nicht, wo er die Uzi her hatte. Also ne? das sind auch alles so Sachen.
0: Ich wollte gerade darauf hinaus, ich, ich kann mir vorstellen, dass da zum einen mal die Quellen sind für irgendwelche Waffen, die er be bekommen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die Tat auch insofern begünstigt hat, als dass ähm, man kann ja durchaus sagen, dass Nazis doch ein sehr, wie soll ich sagen, schlechtes, ein sehr krankes, ein sehr radikales Menschenbild haben und auch ein sehr menschenverachtendes äh, Lebensbild haben ja, und ich glaube ich ja und ich glaube wenn du dich in so einem Kreis bewegst und äh, da mit solchen Gewaltfantasien, Allmachtsfantasien und irgendwelchen ähm, Hass und Abwertungen unterwegs bist dann ähm,
1: die pushen sich ja gegenseitig.
0: Genau. Und dann, dann, wir sind zu Gewalttaten, glaube ich, irgendwo kommen die von selber. Oder, oder sind die wahrscheinlicher, als wenn du jetzt, ja. wenn der jetzt ein Hippie gewesen wäre, oder was weiß ich was, ne?
2: Ja, das ist richtig, aber die richten sich halt nicht unbedingt immer nee, gegen die nee.
0: eigene Familie, sondern man würde ja
2: eher meinen, dass es dann gegen irgendwie Leute mit Migrationshintergrund oder sowas Ja, nee, aber ähm, ich
1: glaube, man kann das ganz vorkommt. gut vergleichen zum Beispiel, wenn, ich, ich weiß ja nicht, ob du Menschen kanntest oder kennst, die mal in der rechten Szene unterwegs waren, aber es ist ja ähnlich eh wie bei Hooligans oder allen anderen Gruppierungen, sag ich jetzt mal. Wenn du da als Einzelner zum Beispiel austreten willst, dann hast du echt ein Problem. Und jetzt überleg mal, da wollte Hannah ja, F. Wollte mit ihren Kindern aus diesen Kreisen komplett raus. Ja. Ne? Also der wird ja Zuspruch gekriegt haben von seinen Kreisen, dass das richtig ist, als er da irgendwie im Hinterkopf hat wahrscheinlich. Die haben ja alle ein narzisstisches Problem, die äh, Leute.
2: Also auf jeden Fall kann ich, kann ich total gut verstehen, dass der äh, Tobias H. Äh, komplett Feindbild ja. für ja. diese Kreise war. Also das mit, mit diesem Lebensstil, mit diesem mit dieser Art so rumzulaufen, gerade in dem Alter
0: mit Cap und dies und jung und modern oder jung geblieben zumindest, das passt genau. ja gar nicht daran. Ja und Menschenverachtung ist halt Menschenverachtung und das muss sich ja nicht unbedingt gegen Migranten richten, das richtet sich dann halt auch gegen Leute, die in Anführungsstrichen die Ehre beschmutzen, ja so und das ist dann halt einfach so in dem Fall halt die Frau die wegläuft und der, der Typ, der die Frau wegnimmt, in Anführungsstrichen, ne, das kann man sich ja alles irgendwie schönreden. Das sind halt das sind halt einfach Menschen mit einem mit ganz, ganz beschissenen Weltbild. so Und da kann man sich alles schönreden.
1: Mhm. Ja, ja,
0: voll. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Du hast das mega gemacht, fand ich. Ich will ganz kurz ja, noch sagen für auch. andere ZuhörerInnen, die, die jetzt hier zuhören und die Bock drauf haben, ihr müsst das nicht so machen. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Wir sind für alles offen. Es gibt hier keine einheitliche äh, Lösung. Nur. Ihr könnt einfach das so einbringen, wie ihr wollt. Also wir sind dafür alles offen. Aber Ronja hat es auf jeden Fall richtig geil gemacht. So fürs erste Mal. Ähm, ja, ich glaube, ich war vor unseren ersten Aufnahmen äh, nervöser als du. Du hast das äh, wie, so ein, wie so ein alter Hase durchgezogen hier. Ja, echt, ne? voll easy die
2: ganze Zeit hier so am... am, am. Erzählen und ich sag und machen, vorher, ich ich sag vorher cool, so, ja, wenn du dich mal
0: verhaspelst oder mal hängen bleibst, so, kann ich alles rausschneiden. So. Ist nicht einmal passiert, ich muss gar nichts schneiden, ist perfekt. Hm?
1: <lacht> ich bin ja, gespannt, wie so. nachher die geschnittene Version sich anhört.
0: <lacht> Blicke mal mit einem Auge auf meine Instagram-Umfrage, um zu gucken, was Daniel uns gleich für eine Was-wäre-wenn-Frage stellt. Option ich bin B sehr ist gespannt. wieder gewählt worden. Das ist wieder B. Leute, nebenbei, ne? ihr müsst nicht immer B drücken, ist, ihr könnt was anderes ist cool. Das Ist auch cool.
1: Witzigerweise habe ich auch B gedrückt. Ja,
0: ist
2: auch cool. Ich hätte in dem Fall A oder C cooler gefunden, aber auch B ist ziemlich gut.
0: Jawohl.
1: Sollen wir
2: loslegen, ja? Jetzt müsste irgendwie so ein Trommelgeräusch einblenden. Fabian, kannst du das bitte in der Post-Production einblenden? Okay. Also ich würde mal sagen, wir machen das so und ihr beide beantwortet die Frage nacheinander. Ronja, ich fange mal mit ja, dir klar. an. Ist das in Ordnung? Ja. ja. Ronja, was wäre, wenn du dir eine Superkraft aussuchen uh, dürftest?
1: Da habe ich, weiß ich sofort eine Antwort: den äh, unsichtbaren Umhang von Harry Potter. Das. das ist äh, ich cool. habe immer gesagt, wenn ich eine Superkraft hätte, entweder Beam oder der, der unsichtbare Umhang von Harry Potter.
2: Also mit Beamen kriegst du mich auf jeden Fall. Ich hätte voll gerne ja, also Beam. Wie Beamer. geil wäre das, wenn wär wär cool.
1: weltweit... Aber der unsichtbare Umhang ist auch geil, weil du einfach Mäuschen spielen könntest und Gespräche mitkriegen würdest, die keiner, wo keiner denkt, dass du zuhörst.
2: Das, das wäre mega. Ich muss sagen, mit dem, mit dem Beamer... Also ich habe ich hab so ein Talent für äh, unüberlegte, dumme Aktionen, würde ich fast sagen. Und mir würde es hundertprozentig passieren, dass ich mich irgendwie so auf den Mount Everest beam <lacht> und dann merke, dass ich irgendwie, keine Ahnung...
1: In Schlafklamotten stehst <lacht> oder so.
2: Ja, nee, das nicht so, dass ich mit dem Druck nicht klarkomme und dann <lacht> irgendwie, und keine Ahnung, abnippel oder so. Ja, ja, irgendwie sowas bescheuert, das wird mir auf jeden Fall passieren. Deswegen, also dann vielleicht auch lieber den Unsichtbar-Umhang. Äh, Fände ich auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde
0: mit dem Unsichtbar-Umhang. manchmal
1: ich. in so bestimmten Situationen einfach mal kurz den Umhang rüber machen und weg ist man. Das
2: ja,
0: ist ganz gut. das ist schon cool. Also auf der Arbeit, wenn wieder alle was von einem wollen, kurz. Ne, so. ja, nee, ähm,
1: oder, oder in einem Streitgespräch mit einem Partner, statt die Tür zuzumachen, hinter sich verschwindet man einfach mal kurz.
2: Ja, oder du ziehst ihn beim Autofahren an und guckst, was passiert.
1: Das wäre auch richtig lustig, die Gesichter von den anderen zu sehen. Voll.
0: Ja, was würde ich machen? Fliegen können ist cool. Beamen ist natürlich ja, cool, voll. aber halt auch so Zeitreisen können wäre eine. Also wenn das jetzt noch unter Superkräfte zählt.
1: Aber ich glaube, beamen ist doch fast noch geiler als fliegen, weißt du? Weil du kommst ja trotzdem an dein Ziel, aber musst nicht durch die Kälte oder so durch.
2: Ja, aber, aber, also ich weiß schon, wie du meinst, Fabian, weil so Fliegen, das ist dieses Gefühl der Freiheit und das ist, glaube ich, ähm, ja. Aber wie gesagt, das so, so oder
0: Zeitreisen, das wäre richtig geil. Oder ähm, einfach so Krankheiten heilen können. Ich würde so durch die Gegend laufen Boah, und, ja. und einfach Leute glücklich machen, indem ich die angucke und die haben auf einmal, weiß ich nicht, keinen kein, kein Krebs mehr, keine, weiß ich nicht, Prostata-Beschwerden, sondern irgendwie. Läuft wieder. Hätte ich, also es, es würde mir Spaß machen, Menschen glücklich zu machen, mit, mit, indem ich denen Gesundheit schenke. Aber ähm, ich glaube so, die, wenn ich wirklich frei wählen könnte, dann wäre es, glaube ich, so Zeitreisen. Ähm, weil ich einfach so, weil ich so viel Interesse habe an, an so verschiedenen Epochen und ich einfach so viel sehen wollen würde, um einfach zu wissen, ob dieses Bild, was wir haben von bestimmten Bereichen oder bestimmten Epochen der Welt, ob das wirklich akkurat ist. So.
2: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich finde, ich finde es sehr selbstlos zu sagen, dass meine Superkraft daran bestünde, irgendwie Leute zu heilen. Habe ich so noch nie gehört, finde ich aber irgendwie mega. Das ist, ähm, gibt es irgendeinen Superheld? Ich meine, du kannst ja mit, glaube ich, ganz gut ausfahren der sowas nee, kann. Nicht, aber, nee, ne?
0: Man muss ja, man muss ja, wenn wir jetzt hier von Superkräften sprechen, müssen wir uns ja nicht an irgendwelchen Marvel-Helden orientieren und. Ähm, aber ich, das ist halt das, was die meisten direkt im Kopf ja, haben. Ja, ja, auf jeden Fall, aber der, der weiß ich nicht, der, der Heiler-Mann wäre auf jeden Fall einer der geilsten Superhelden ever, ne? Und ähm, ich meine, ich habe ja äh, den ein oder anderen Menschen in meinem Leben gesehen, der durch schwere Krankheiten äh, hindurchgegangen ist oder auch daran gestorben ist. Und ähm, was hätte ich dafür gegeben, um irgendwie mit einem Schnipsen denen ihren Schmerz nehmen zu können?
1: Ich bin selbst chronisch krank. Ich weiß, wovon du redest. Okay. <lacht> also von daher, das wäre schon geil, wenn das Leute könnten. Und dass nicht unbedingt die heiligen Männer in Weiß machen müssten, die da meistens eh keine Ahnung von haben. Und ich
0: finde manchmal, ich finde manchmal ist das ja so, dass man, mhm. dass man so durch die durch die Stadt geht, durch, den, durch seinen Alltag und man sieht irgendwie Menschen, die man gar nicht kennt. Und mhm. irgendwie so aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund irgendwie lächelt man die an. Und die, man merkt, dass die voll glücklich sind, weil ihnen jemand anlächelt, weil alle sonst immer mit so ja. einer, so einer scheiß Fresse durch die Gegend laufen. Ja, voll. Und, und allein diese kleine Geste des, des, des um, unerwarteten Anlächelns macht die schon glücklich. Ja. Und ich denke mir, wie geil wäre das, wie glücklich würde das der, der jemanden, weiß ich der im Rollstuhl sitzt, machen, wenn ich vorbeilaufe und äh, ich zwinker den Der könnte an, plötzlich ist, laufen ja, oder so, ne? so. Ja. Mega.
1: Es gibt auch ein anderes Podcast-Format, allerdings kein True Crime. Und der stellt immer am Ende die Frage an seinen Gast, den er interviewt hat, wenn du eine Pille erfinden könntest, die irgendwas bewirkt, das darfst du selber bestimmen, was, was wäre das denn? Das finde ich auch total, die Antworten sind auch so unterschiedlich. Der eine sagt ich würde wollen, dass jeder irgendwie geliebt wird oder ich möchte auch irgendwie, dass die Pille jeden heilt, der schwer krank ist.
0: Also, das, das, aber das ist auch eine richtig gute Antwort. Ich, mein erster Gedanke war jetzt auch, ich würde eine Pille erfinden wollen, die irgendwie, weiß ich nicht, Krebs heilt, ne? weil das halt so, ja. so, so die Geisel der Menschheit ist. Aber ja. eine Pille, dass hm. jeder geliebt wird, ist halt so krass, weil ich glaube, das so das fundamentalste Grundbedürfnis ist. So. Ja. Und, und ähm, ich glaube, das Gefühl, geliebt zu werden, also dieses Glücklichsein, auch wiederum zu einer bestimmten Gesundheit führt. Weil ich glaube, nur ein, ich glaube, nur ein glücklicher Mensch kann ein gesunder Mensch sein.
1: Ja, oder hat dann auch die Kraft, an sich zu arbeiten, um vielleicht, genau das meine ich. vielleicht nicht voll gesund zu werden, aber zumindest näher in die Richtung zu kommen. Ne?
0: Ja, oder der, der, der Mensch, der Körper, hat ja auch gewisse Selbstheilungskräfte. Und ich glaube, die können nur wirken, wenn der Körper in Balance ist. Und dazu gehört eben emotionale Glücklichkeit. Ne? Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall das ist eine richtig, richtig geile Antwort auf diese Frage ja. mit der Pille. Tatsächlich.
1: Ja. Finde ich auch total Daniel, Liebe für alle. Liebe,
0: liebe für alle, ja. <lacht> Daniel, was wäre, wenn du dir eine Superkraft ja. auswählen könntest? Ah ja,
2: weißt jetzt kann ich auch nicht <lacht> mehr irgendwie mit Fliegen. Und auch nicht mit auch nicht mit Umhang. Das ist ja auch. Nee. Boah. Also erstmal, okay, ich trenne mich jetzt mal von all diesen tollen, schönen Gedanken, weil das ist es. Ich muss da jetzt ein bisschen, äh, weiß nicht, comicmäßiger jetzt das Ganze beantworten. Ich finde, ja, also, also ganz ehrlich, nach, diesen, nach, nach, nach diesem Gespräch, ja kann es ja eigentlich noch was Soziales und Gutes sein. Aber deswegen, äh, aber weil ich mir selbst die Chance nicht nehmen möchte, mal kurz äh, in, so eine, in, so, in so eine Traumwelt einzusteigen, würde ich sagen, ähm, boah, also wäre ich ein klassischer Superheld, wäre es glaube ich Fliegen so also diese so ja innerhalb dieser normalen Superkräfte so weiß nicht Feuer spucken <lacht> Sachen mit irgendwie Winde auslösen können oder irgendwie was mit Eis oder so dann wäre fliegen glaube ich für mich am coolsten und ich finde halt alles was jetzt so die, äh, das Raum-Zeit-Kontinuum bricht oder so oder die physischen Kräfte noch mehr wie jetzt zum Beispiel Beam oder halt eine Zeitreise finde ich ist eigentlich nicht mehr so wirklich Superkräfte-like für meine Empfinden nichtsdestotrotz wenn man so weit geht bin ich dann wiederum eigentlich komplett bei dir, Fabian, zu sagen, äh, eine Zeitreise, weil das ist ja auch etwas, worüber wir beide schon oft gesprochen haben, Zeitreisen, das sehe ich genauso wie du, das ist für mich einfach super interessant, egal in welche Richtung, ja, dann doch am liebsten noch am ähm, eher in die zurück Richtung in die zurück.
1: zurück
0: oder? <lacht> das wäre geil.
2: <lacht> Martin ja, <hat> <lacht> ja, das, das wäre geil, das ja. Äh, ja, wäre schon geil, ich weiß gar nicht, wie man sich so eine Zeitreise vorstellt. Man ist ja wahrscheinlich erstmal in so einer Art Zeitstrudel und dann wird unglaublich schlecht dabei und dann kommt ein helles Licht, man landet und sitzt auf einmal. Kennt ihr den Film Die Besucher?
1: Nee.
2: Ja, so. Nee, musst die du Besucher? um den ist so lustig. Nee. Die Besucher, ja. Das sind so Ritter, die irgendwie in der jetzigen Zeit landen oder in den 90ern, der Film ist aus Jean den 90ern. Renaud. Mit äh, Jean Renault super lustigen Kameraeinstellungen und die sind halt einfach nur vulgär und abartig <lacht> und, und und landen in so einem sehr vornehm französischen äh, Umfeld und äh, es ist sehr lustig. Ähm, jedenfalls, äh, ja wie ist so eine Zeitreise, wo man landet dann irgendwo, ne, also ich glaube, das wäre einfach super cool. Okay. Eine Zeitreise wäre geil. dabei ja.
0: sind, bevor wir jetzt hier Schluss machen und den, den, den Laden dicht machen für heute. Wenn ihr Zeitreisen könntet, ein Ort, eine Destination eurer Wahl. Also ihr könnt nur zu einem Punkt, Zukunft oder Vergangenheit ist egal, wohin würdet ihr reisen, was würdet ihr unbedingt sehen wollen. Boah.
1: Vor allem jetzt nochmal schön zum Ja, ist ja gleich Schluss und so, jetzt haust du hier nochmal so einen Kracher raus, ey.
2: Aber so, ne? So mal eben.
1: Daniel, du darfst gerne zuerst.
2: Blöd, dass blöd, <lacht> ja. Ja, das wir nicht schneiden, ne? sonst hätte ich jetzt, drück mal auf Pause, Digga. So ein Mist. Wow, wenn du mich so fragst, also ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also, dieses ganze Mittelalter, da kann ich ja, voll ich drauf auch. verzichten, bin ich ganz ehrlich. Das, da hätte ich echt Angst, dass irgendwie so ein Zahnloser um die Ecke kommt und mich irgendwie verletzt. Wo wir beim oder Zahnarzt so. waren. Ne? <lacht> ja, oder mit, oder mit einer Axt irgendwie in, in tausend Teile zerhaut oder so. Ähm, nee, also ich glaube wirklich.
1: Boah, ich finde es auch echt schwer.
2: Ich glaube, ich nehme tatsächlich, auch wenn das total bescheuert ist, die Dinos. Ich nehme die Dinos. Dinos. Ich schwanke eigentlich zwischen Jesus. Ja, ich schwanke eigentlich zwischen jesus und Dinozeit, Weil ich finde, das sind so, so, so krasse Ursprünge, wo wir ganz viel glauben zu wissen oder wie auch immer was. Ne? Und ähm, oh, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde die Dinos nehmen, weil ich so voll gerne einfach ich mal einen echten Dino sehen würde. Der wird mich der wahrscheinlich.
1: Ja, da ja, muss klar, ich natürlich dran denken schön. bei den Dinos.
2: Also da sind wir auch, da sind wir auch wieder bei meinem, bei, bei, bei meinem so äh, Händchen für irgendwelche komischen Fauxpas oder so, hundertprozentig würde ich dann da ankommen und, und irgendwie, keine Ahnung, gerade auf dem Teller eines Tyrannosaurus <lacht> landen oder so. Ich weiß nicht. Um, und schwuppdiwupp war es das. Toll. <lacht> habe ich zumindest mal einen T-Rex von innen gesehen.
1: Aber Fabian, meinst du, dass man dann auch aktiv in dieser Zeit lebt oder nur mal kurz da hinreist, um nee, zu gucken, wie es war?
0: Das, das habe ich jetzt völlig offen gelassen. Also, du, das ist mir egal. Du kannst da jetzt nur kurz hinreisen und gucken und du kannst aber auch aktiv da leben.
1: Also, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne in die Zeit der Hexen zurückreisen.
0: So Hexenverbrennung und so einfach gucken, wie es da so gewesen ist. Ja, Krass. also ich
1: würde da nicht leben wollen, weil das, glaube ich weil ich glaube ich zu den Hexen gehören würde. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann hätte ich die Arschkarte. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde es mir super gerne angucken, einfach was da abgegangen ist teilweise.
0: Hm. Ja, auch generell so diese ganze Inquisitionszeit und so, das, das sind, sind ja alles Sachen, die kann man sich gar nicht. Wobei man kann das ja so ein Stück weit heute teilweise sehen, wenn man so... Ähm, Berichte und Bilder sieht aus, weiß ich nicht, dem islamischen Staat oder aus, aus sehr, sehr konservativen Staaten, wo ja auch teilweise sehr, sehr rigide Rechtsvorstellungen herrschen. Ähm, das hat ja teilweise ähnliche Züge nur halt äh, in der Jetztzeit. Ne? Ich glaube, ich würde...
1: Hast du gerade eben gesagt, Fabi, dass ich auf jeden Fall zu den Hexen gehöre? Ja, du hast, du hast,
0: du hast rötliche Haare, <lacht> wenn ich das richtig sehe. Ne? Also du bist auf jeden Fall ja, du. Aber das
1: ist, das ist nicht Natur. Okay,
0: aber egal, das ist denen egal, ob die gefärbt sind. Danke. Bin. Ja, ich würde, glaube ich, würd, glaub ich ähm, zum Urknall reisen, weil ich würde gerne wissen, wie, was war vor Boah. dem Urknall? Ja, okay. Ja. Weil wir, wir, wir gehen davon Oder ins Weltall. Wir ja, wir, ich meine, wir, wir gehen davon aus, dass unser dass unsere Universum durch den Urknall begonnen hat, aber was war davor? Was ist nichts? Also aus dem, aus dem Nichts ist das entstanden, aber was ist nichts? Was war da so?
2: Ja, aber wenn sich, wenn sich mit, dem, mit dem Urknall... Oh, warte. Das ist jetzt gerade wirklich ein, ein ähm, das ist wirklich jetzt spontan, ich lese vor, ich, ich habe jetzt gerade ein Buch links neben mir gesehen und das ist wunderschön geschrieben, das wollte ich jetzt gerade mal vorlesen. Vor rund 13,5 Milliarden Jahren entstanden Materie, Energie, Raum und Zeit in einem Ereignis namens Urknall. Die Geschichte dieser grundlegenden Eigenschaften unseres Universums nennen wir Physik. Also, wenn du jetzt vor, wenn das so stimmt, wie es da steht, ja, wenn du jetzt quasi davor äh, dich zurückkatapultierst, dann landest du im Nichts und mhm. zerplatzt oder so, da hast du auch nichts von.
0: Du hast jetzt gerade diesen, diesen Auszug aus diesem Buch vorgelesen, das ist eigentlich für uns gesichertes Wissen, es gab den Urknall, dann ist das Universum entstanden, aber an manchen amerikanischen Bundesstaaten wird einfach, ähm, das einfach nicht mehr gelehrt, da wird jetzt, weil da dieser evangelikale Einfluss so groß ist, gibt es oh. halt, halt die Evolutionstheorie nicht mehr und Gott hat alles erschaffen und die lernen dann nicht mehr sowas und die lernen jetzt Adam und Eva und keine Ahnung, die, die Erschaffung der Welt in sieben Tagen und so, musste ich gerade dran denken, aber egal, wir schweifen ab wir schweifen ab wir sind, äh,
2: ich, ich, aber ich, ich kann aber trotzdem auch den Gedanken verstehen zu wissen, also das wissen zu wollen ne ich glaube, ich hätte halt Angst vor den ja. physischen Auswirkungen. Aber ich finde allgemein, die, die Frage zu beantworten,
1: ist einfach unfassbar schwer. Ich würde zum Beispiel auch super gerne ins Weltall reisen ja. oder sonst irgendwas. Also ja. es gibt so viele Sachen.
2: Ja, oder einfach oder 200 ja, genau. Jahre in die Zukunft, also, oh. würde ich auch voll gerne. Ja,
0: in Zukunft, was ist ähm, keine Ahnung, Ich man reist zurück ähm, zu, keine Ahnung, Hitlers Geburt und, und äh, schmeißt die, die Mutter die Treppe runter, wenn die schwanger ist, oder was weiß ich was, ne? es gibt ja tausend Möglichkeiten. <lacht> ähm, ja,
1: oder überleg mal, wenn einfach sich jeder beamen könnte zum Beispiel, dann könnte man auch Schulklassen in äh, die KZ zurück beamen und denen einfach mal zeigen, was da passiert ist. Vielleicht hätten wir dann weniger rechtes Gedankengut in Deutschland oder so, ich weiß ja, es nicht. Oder
0: weniger, weniger, weniger Verharmlosung mm -hmm. von dieser Zeit, das wäre auch... genau. Einfach,
1: dass es gar nicht stattgefunden hat und so ein Scheiß. Mh.
0: Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Da schweift mir jetzt hart, aber da, ja, da spielt ja. mir auch jedes Mal der Kamm, wenn ich Leute höre, die das abstreiten.
1: Ja, ja, aber es gibt, gäbe so viele Möglichkeiten, egal in welche Richtung, auch in, in lehrtechnische Sachen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Boah, wir sind richtig abgeschweift. Aber wir haben einen geilen Fall gehört. Wir haben unsere erste Zuhörerfolge massiv hinter uns gebracht. Geil, dass du hier warst. Daniel, geil wie immer. Daniel, Mega. Wie gesagt.
1: Danke, dass ich die erste Folge mit euch machen durfte. Ja, nicht zu Zuhörerfolge.
2: Ja, mega cool, voll cool, dass du die Nerven <lacht> hast und äh, ja, ist auch voll cool, ich meine, man kennt sich ja. ja gar nicht eigentlich so richtig und du machst das einfach mit, also das ist einfach ein, ein für mich ein äh, Prädikat Fall. Coolness,
0: ja, also würde ich jetzt hiermit <lacht> überreichen, aber es geht dann ja nicht, weil wir mit digitalen. <lacht> <lacht> nee, super, ich
1: bin gespannt auf die Folge, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich arbeite die nächsten Tage, ich denke mal so am Dienstag ist die, ist die da und dann können wir uns mal alle drauf freuen und reinhören.
1: Geil, ich fange Dienstag meinen neuen Job an. Ja. <lacht> wäre ja lustig, wenn an dem Tag auch noch die, neue, cool.
0: die Folge rauskommt. Ja, zwei gute Sachen an einem Tag. Ja. Das wäre cool. Ja, ne? dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.